0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año nuevo, feliz 2022 y bienvenidos a la primera entrega de este nuevo año de nuestro podcast Extremadamente Crueles, un podcast en el que seguiremos hablando de crímenes, misterios, asesinos en serie y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. Empezamos año, empezamos podcast, empezamos.
1: Fate don't fail me now Take me to the finish line All my heart it breaks Every step that I take
0: But I'm open at the gates They'll tell me that you're mine Hollywood ha sido desde siempre conocido como la fábrica de sueños. Y nadie personificó mejor a estos sueños e ilusiones que las muchas aspirantes a estrellas de la pantalla que cruzaron las puertas de la meca del cine. Hoy hablamos de dos de ellas. Las dos eran jóvenes, rubias y compartían talento y fragilidad. Las dos tuvieron un final trágico y prematuro.
1: Life is not enough and the road gets tough I don't know why Keep making me laugh Let's go get high The road is long, we carry on Try to have
0: fun in the meantime Hola María, ¿qué tal? Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: bien, aquí si oís cosas que se caen, es que Greta está a tope, tirándolo todo, mordiéndolo todo y está como una loca, así que, pues bueno, interrupciones gatunas. Te iba a
0: decir que estás muy bien acompañada. Sí, todo? ya
1: la estás viendo saltar por aquí detrás,
0: ¿no? <risa> <risa> Una sombra negra. viendo a tope de power, que está ahí, vamos, <risa> dándolo todo.
1: <risa> así que si, si en vamos. algún momento grito por ahí, eh, es, es patrocinado por Greta. Grito patrocinado por Gretita <risa> ¿Qué tal estás tú?
0: Pues bueno, con un poquito de trancazo Si me notáis un poco rara la voz es que he estado dopándome estos días Bien. vale, para, para llegar hoy aquí a, a al, al día de grabación en las mejores condiciones posibles Pero con muchas ganas de hacer esto Sabes que este programa era como mi... Hay una pequeña debilidad que hace tiempo que quería hacer sí, Llevaba sí, sí. tiempo ahí dándole este... vueltas y, y bueno, pues nada, eh, a ver qué tal sale
1: a mí me gusta el tema, ¿eh? O sea, este era tu, sí. tu pequeño, ¿cómo decirlo? Sí. pequeño
0: fetiche, por sí, llamarlo exacto. de alguna manera,
1: pero uh -huh. el tema, a mí
0: el tema me gusta. Sí, yo, yo creo que, que, que le va a gustar a, a nuestros oyentes. Pues vamos a hablar, eh, como has dicho en la intro, de, de tres eh, historias trágicas de Hollywood. Y, y de tres actrices que, bueno, puede que a lo mejor no suenen mucho los nombres. Quizá eh, la segunda de la que vamos a hablar un poco más, porque hace poco ha tenido película, ha tenido biopic, pero que me gustan porque luego veremos que tienen bastantes rasgos en común y, y son tres historias que hablan mucho sobre, a veces, lo, lo frágil que es la línea que separa el éxito del fracaso y, y cómo pequeñas decisiones absurdas o pequeños giros del destino pues pueden acabar trastocando una vida ¿no? y, y dándole un, un final pues eso trágico y triste. Así que, bueno, no adelantamos más acontecimientos y, y cuando quieras pues empezamos con la primera pues de ellas.
1: Cuando cuando quieras, que a mí me tienes en ascuas porque a mí me suenan las historias, bueno, una la conozco mejor por un libro que me dejaste tú hace mil años,
0: ¡Eh! Cierto, te iba a decir, ¿te acuerdas? Sí, sí.
1: y esa es la que mejor lo, conozco, bueno, otra sí la conozco y la otra aquí. oigo campanas y no sé dónde ¿Ese? Sí, ¿Ese?
0: aquí está, sí, 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 sí efectivamente y, y bueno, pues la primera actriz de la que vamos a hablar se llama Carol Landis ¿Vale? Carol es con E, una, una forma bonita. Exacto uh -huh, uh -huh. Carol además por tu, por tu musa sí. Uh -huh. sí, 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 este, sé que le, le puse, este, se puso el nombre por eso Efectivamente. Esta fue de las que llegó a Hollywood y ella ya venía con el nombre artístico incorporado. No pasa a veces como algunas que tiene que estar ahí el publicista o el jefe del estudio dando vueltas a ver qué nombre le ponemos. No, no. Esta mujer tenía muy claro desde el principio que ella quería triunfar en el mundo del espectáculo y una de las primeras cosas que hizo fue decir «no, me voy a buscar un nombre». Que fascinaba a Carol Lombard, entre otras muchas actrices, pero sobre todo a Carol Lombard le encantaba. Y dicen que se sentó una tarde en su casa, empezó a recortar nombres, a apuntarlos en las libretas, en un trocito de papel, en una hoja, a combinarlos y le salió Carol Landis. Ah, mira. Era, era su, su fetiche también y el nombre que había escogido para intentar triunfar en, en, el mundillo de Hollywood. Su nombre auténtico o su nombre real era Frances Lillian May richste Frances. Sí, un poco, sí que bueno lo de Ritzte pues hmm, era un apellido de ascendencia noruega por parte del padre y polaco y era tenía también ascendencia noruega polaca perdón por parte de la madre que se llamaba Clara Stentenk o sea que ninguno de los dos iba a ser muy no muy glamuroso muy no, era. no no verdad el glamour no Landis suena mucho mejor sí uh -huh. Pues la pequeña frances viene al mundo el 1 de enero de 1919 en Fairchild, en Wisconsin. Mira. Y tenemos de aquí una de las primeras cosas de las que solemos hablar siempre en este, en este podcast. Te dejo que hagas apuestas si quieres. Vale, familia desestructurada, padre abusivo, madre que pasaba. Eh... Todo. <risa> el ¿toda padre, la vez? al poco de nacer ella, dice, pues mm, esto aquí no me convence mucho y voy, me voy a, a, a por a la Y si tal, me voy a por tabaco, efectivamente. Uh -huh. Y, y nada, pues ya tenemos la primera muesca Bien La madre intenta sacar adelante a, a Francis y a los hermanos como puede Ahí Tiene varios matrimonios que fracasan Pero es una mujer luchadora Quiere salir adelante y dice Bueno, pues nos vamos a California Que allí probablemente tengamos más oportunidades de triunfar en esto, Frances está decidida a ser eso, una estrella del mundo del espectáculo, y empieza a, presentarte, a presentarse a competiciones de estas, ¿no? De, 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 de era, belleza. cursos de, de, sí, exacto, de talento, que le llamaban, ¿no? Lucir el palmito, cantar un poco, estas mm -hmm. cosas. A veces quedaba cuarta, a veces quedaba tercera, alguna vez quedó segunda incluso. No era una superestrella, pero tenía desparpajo, estaba convencida de que iba a triunfar, y le echaba mucho morro y creía en sí misma. Entonces, a pesar de que a la madre y al hermano mayor no les hacía mucha gracia, ella sería decidida a triunfar en el mundo del show business y venga que se presentaba a los concursos y venga que decía, esto es lo mío, el instituto no me gusta, odio estudiar, se si me dan fatal las matemáticas, yo quiero marcharme de aquí cuanto antes y ¿qué se le ocurre? Con 15 años, el noviete que tenía por aquel entonces de 19, decide que es el la manera perfecta de dejar el instituto y comenzar una nueva vida y allí que se nos casa con 15 años, Francis posteriormente Carol dice yo pensaba que así ya no tendría que volver a clase nunca más <risa> oye una manera como otra cualquiera de dejar el instituto bueno sí esto fue por la vamos por la vía rápida fue expeditivo pero qué pasó no contaba aquí con su madre que era de armas tomar pero eso le hicieron muchas sí y le dice ¡S -s -s -s, pásame para casa así que el matrimonio fugaz duró tres semanas
1: menos <risa> mal que no está cerca para un Exacto, divorcio la, la
0: madre se pone manos a la obra para anular el, el, el patrimonio, ella vuelve al redil y se pone a trabajar mientras tanto, tiene varios empleos que se le dan fatal en este libro precisamente en el que comentábamos antes, el autor comenta que bueno eh, lo de atender a los, a los comensales en los restaurantes era como incapaz de recordar los pedidos y cuando alguien le pedía alguna cosa se lo llevaba al otro y cuando se lo devolvía al siguiente ya no lo querían, se volvía loca con el cambio, porque ya hemos dicho que la aritmética no era lo, no suyo. Era lo suyo estaba por uvas soñando con Hollywood, entonces bueno, pues todos los trabajos que tuvo como que le salieron rana el único en el que al parecer estaba un poco contenta, porque claro, ya se parecía más a lo que ella quería, era el de acomodadora en un cine, ah, claro, bueno, porque ahí podía ver a sus estrellas en la gran pantalla y soñar con que algún día iba a estar ella también allí, ¿no? <risa> la convivencia con la madre se hacía cada vez peor y lo que dice Lide es, bueno, pues cuando tenga el dinero suficiente ahorrado me voy, a... me cojo un billete de autobús y me voy a buscar fortuna. En un primer momento no se fue a los Ángeles, que sería lo, lo habitual, ¿no? Porque razona, ya va a haber muchas. Eso te iba a decir. Entonces voy a hacer como un paso intermedio uh -huh, y me voy a San Francisco. Ah, mira, bien.
1: Eso te iba a decir porque, por lo menos, algo se curraba, ¿no? De vale, pues me presento a los concursos de belleza uh -huh. o del canto, de bueno, de eso, de sí, de mostrar aquí mis aptitudes, de, sí. ¿sí? sí. Por uh -huh. lo menos, que no es como otras que llegaban directamente las pobrecitas, porque es que pues parecía que te bajabas del autobús en Hollywood, te cruzabas con un productor y eras la próxima Jean Harlow. y era no. Efectivamente. Y cuántas se quedaron por el camino. Entonces esta, al menos, parecía que tenía un poco más de cabecita, que es como, vale, ¿por dónde empiezo? Vale, pues voy a uh -huh. concursos de belleza a demostrar que tengo talento como actriz, cantante, lo que sea, que soy mona. Uh -huh. Y luego ya sí eso, que me vea algún productor y que me metan en, en, el, en el estudio, ¿no? Imagino.
0: Sí, sí, tal cual. Esa era el, la hoja de ruta que tenía ya trazada, ¿no? Ella iba, a eso, a, a hacerse, a hacer un hueco en, en el mundo del, del show business, hmm. pero primero dijo, como allí ya está la cosa muy petada, si tal me voy curtiendo un poquito en San Francisco. Entonces aquí, pues estuvo actuando en cabarets, en nightclubs, en sitios aquí donde tenía que cantar. No es que tuviese una voz espectacular, pero ella se presentaba allí, pues imagínate, era una chavalita, pues eso, muy, mona, con muchísimo descaro, con, con su belleza porque realmente era muy guapa tenía un tipazo espectacular, decían que tenía unas piernas impresionantes Bueno, de hecho luego comentaremos que eso fue un, un elemento clave para uno de sus grandes momentos estelares del cine y entonces a poco que cantase con un poquito de, de gracia pues ya tenía conquistado al público Sí, claro, pues que al final, ya... a ver, que en un
1: club nocturno de estos tampoco tenías que ser aquí la caballé. Quiero decir, que, <risa> que estuvieses Ajá. un poco buena y
0: enseñas un poco pata. Pues, Efectivamente. Estaban sí, dos sí. borrachos ah, Además, esto era lo típico de, de eso, pues, de lo que decías, ¿no? De que me lo voy a currar. Y el, el dueño del, del lugar de, de, del cabaret o del nightclub de turno o del club nocturno le decía, oye, eh, ¿a ti qué tal se te da lo del hula hop, por ejemplo? Y decía, ah, nada, yo pss, en mi pueblo era la más haciendo esto. Mi <risas> puñetera idea. Llegaba a casa. Estaba allí y como la que también quería triunfar. Oye, explícame cómo es esto. Y nada, allí, pues la amiga de turno, la compañera, le decía pues tres o cuatro cositas. ¿Qué tal los pasos de baile? Ah, muy bien, nada, yo, fenómeno no, aquí, esto Sí, vamos, Fred Astaire. También. <risa> y practicando, venga, dale, 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 dale. Y así estuvo. Luego ya recordaría tiempo después que esa fue una de las épocas más felices de su vida, dice, porque yo cantaba por las noches, me pasaba el resto del día en la playa a mi rollo, siendo feliz, sin preocupaciones ni nada y estaba encantada de la vida. O sea, y lo recordaría con muchísima nostalgia. Hmm. Uh -huh. Fíjate, ¿no? que era un que sería un momento duro porque al final pues pasabas hambre pasabas apuros estabas ahí viendo si te pagaban un poquito para el alquiler para salir adelante pues aguantando al típico baboso de turno seguramente pero estaba feliz ella estaba en el camino de, cum de cumplir su sueño no entonces bueno
1: ahí sí. ahí fue Ay. un
0: momento que luego recordaría con con nostalgia no uh -huh. Eh, ¿Qué pasó con esto? Que cuando luego se hizo conocida y se empezó a hacer famosa en el, en el mundillo de Hollywood, las malas lenguas dirían que durante este tiempo se dedicó a la prostitución, cosa sobre ¿Cómo la no? que no hay ningún realmente no hay ningún indicio de que fuese así pues tendría que hacer lo que hacían pues todas las aspirantes, ¿no? Aguantar eso, lo que decíamos, al típico personaje de, desagradable o la típica situación que no era muy eh, afortunada, pero sí, vamos no hay a la constancia de que y... en ningún momento, exacto, se dedicase a, a nada de esto, pero bueno. ¿Qué ocurrió pues lo que hemos dicho que era muy dispuesta, muy atractiva, con muchas ganas de triunfar y con mucho desparpajo? Entonces, cuando ya vio que había se hace que este día ya bastante recorrido dice bueno pues yo creo que es el momento ya de poner rumbo a, a los ángeles y además esta vez ya se fue en tren que para ella ya era como dice wow poco Estamos más y aquí. Uber. Totalmente. O sea, yo me fui en autobús, pero es que ahora llegaba a Los Ángeles en tren, que para mí ya era como, vale, que me ponga la alfombra roja porque esto es la meca. Totalmente. Aquí estoy entrando por la puerta grande.
1: Aquí lanzando billetes por el por el por la ventana del tren. Hala, toma,
0: pobre. Totalmente. Sí, sí, sí. Empezó pues como lo que decimos, como tantas, ¿no? Que si es una cara mona, que si salgo en la típica foto pin-up, que si hago el anuncio de turno, que si soy una cara bonita. Una pregunta, Un perdón. Que ya... Para ubicarnos esto, ¿qué año es más o menos? Ah, vale, sí, sí, bueno, hemos dicho que nació en 1919 y ya con en el 37, con 17, 18 años estaba ya rumbo a Hollywood ya. Uh -huh. Ah, o sea, vale, sí, estaba sí. pensando que Carol Lomar seguía viva. Eh, murió en el 40. Ah, entonces sí, sí, todavía sí. Pero no llegaron a cruzarse sus, sus caminos nunca. Esto, imagínate, llega a Hollywood en plena depresión. Bueno, porque el sí, pues eso, el 36, 37, o sea, algunos unos años bastante chungos, económicamente hablando, sí. pero, pero para ella era el momento idóneo. Vamos, ella estaba en la flor de la vida. Sí,
1: pero bueno, pero en, en Hollywood daba lo mismo, porque ahí sí que era... Sí. Pues, de, de hecho, era lo que tiraba del carro un poco, ¿no? Las películas... Sí. Era cuando se hicieron todas estas películas de de los musicales y estas cosas que tiraban la casa por la ventana, pues para...
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: para animar a la gente pues que estaba más, que eran más pobres que, que las ratas, ¿no? Era como, bueno, pues... Sabes claro, lo exacto. grande que hay en Hollywood y la maravilla que es. Y por
0: eso tantas fueron para allá y ya se acabaron. Claro. Efectivamente, pues iba a decir que me encanta que comentes esto de los musicales tirando la casa por la ventana, porque esto fue precisamente lo que ocurrió. Lo que decíamos, después de así estar un poquito haciendo la travesía al desierto que siempre hacen estas chicas, ¿no? De, ah, pues un papelito, una cosa aquí, otra allá, se de presenta... ¿Al casting para qué? Para uno de estos musicales de Basil Berkley. Oh. estos súper musicales típicos, con unas coreografías espectaculares, que tenían estos planos cenitales súper elaborados con chicas enseñando pierna, con pianos, con todo ahí como loquísimo no eran Fred Astaire ni Ginger Rogers, eran como unas locuras ahí, coreográficas del... Sí,
1: de estos de, del Sigfield. Sí. El... sí, sí, de
0: estos que son Exacto. locura total uh -huh. apuntado alto sí, a la sí. amiga, ¿eh? Molín. Sí, y entonces, ¿qué, qué pasaba? El, el Berkeley este decía, bueno, si una chica se presenta a este casting, que se supone que para bailar, se hará bailar. Esto ya no se va a cuestionar. Vamos a ver cómo está de pierna. Entonces, lo que decía antes, Show era cuestión games. de levantar la falda, enseñar <risa> la pata y, y a ver qué tal lucía, ¿no? Y eso, pues Carol Landis, que pues ya tenía pues, buena entonces, pala. lógicamente, iba con su nombre artístico, tenía al parecer unas piernas de infarto y enseguida ya la ficharon. Y ahí empezó, primero, pues eso, haciendo un poco de, de bulto pero enseguida ya pasó a tener papeles más destacados. Aquí ya empezaron también las malas lenguas a decir... Hmm". Qué rápido ha pasado de ser una más del coro y estar ahí en el montón a tener ya, digamos, más protagonismo. Casting Couch. Es cierto que tuvo una relación, a claro, con, con aquí, con el amigo, con Barry Berkeley, que además mm. era también conocido por ser bastante eso, ¿no? De, de las chicas que estaban allí enseñando la pata, pues como que también había, tenía sus más y sus menos, ¿no? A ver, uh -huh. que Harvey Weinstein
1: no ha inventado nada, quiero decir, eso. los 30 era la moneda de cambio, bueno, y hasta los 50 si me pones, o sea, eso era si quieres un papel tienes que pasar por ahí aquí, poquitas, poqui, claro. poquísimas con los dedos de la mano, Ajá. las cuentas a las pobres que no pasarán sí. por esas cosas.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, lo que se dice es que realmente la relación no fue así una, un rollo tipo derecho de pernada, como por lo que dices tú, como podría ser en otros casos, sino que realmente fue relación-relación, hmm. que estaban así, pues, bastante enamoriscados y que había como una cosa así bastante seria, pero que cuando la madre se enteró de estos rumores que circulaban de que ella en San Francisco había estado dedicándose ¿no? a, al, a este oficio, ¿no? A, al oficio, ¿El oficio más viejo del mundo. Efectivamente, y que había ha estado ahí, pues eso, de, de y con Era una un... profesional del amor. Efectivamente, en, los, en las cositas estas pues de la noche, pues ya entonces le quitó la idea de la cabeza al hijo, que tampoco es que estuviera entusiasmado, pero bueno, un poquito se había dejado ahí seducir por Carol. Ya decimos que tenía una personalidad como muy efervescente y muy, muy loca, ¿no? Mm. Y era muy guapa, muy llamativa, con muchas ganas de triunfar. Él estaba así como medio, bueno, me dejo llevar, pero la madre ya le dijo, no, 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 no yep. esta chica no te conviene nada, nada, nada. Me encanta que es un tío,
1: un super mega, o sea, hace super mega producciones de cine y tal, y tu madre <ríe> me dice, con esa no. Esa, esa, no. su, esa es una pelandruzca, búscate a otra Vamos, huevos, Tú imagínate,
0: ¿eh? aparte es que eh, Era como el parecer un, eso La típica señora que, que tenía muchísima influencia en las decisiones que tomaba el hijo Lo que dices, tú eres un coreógrafo de éxito Un director reconocido Y luego es tu madre la que te arregla tu vida ¿entiendes? Es que es eso, es alucinante dices
1: jolín, Totalmente si Cualquier hijo de vecino, pues como cuando se casó Con 15 años, dice, bueno, pues este Fulanito que no sé ni quién era Pues vale, pues a la... Uh -huh. Arreglo el desaguisado, pero vamos, que seas ahí el boss Berkeley que este y que te, tu madre te diga con esa pelandruzca no. Con esta Búscate una un, un, un poco más recatado vete con la Olivia de Javilan o algo de esto. Que esta es una... Es que me dirás... Esta
0: es una fresca. Sí, sí. totalmente.
1: mira como enseña pata. Mírala, mírala.
0: Ya ves. ¿Sabes? Pues mira, ahora que dices lo del matrimonio, lo de casarse jovencita, hemos dicho que había tenido un primer matrimonio, que a las tres semanas ya había vuelto a casa, y hay un detalle importante sobre esta relación, es que realmente ella nunca se preocupó tampoco de, de arreglar los papeles del divorcio, ni de anular la historia, ni nada, ah, entonces ah. esto estaba aquí como colgando, ah, amiga. y el pasado siempre llama a la puerta,
1: ah, ¿y amiga. qué ocurre? vígara, vígama, Vigam
0: el chaval que respondía al nombre, hemos dicho, de Irving Wheeler, pues mm. da señales de vida, enseña a la patita y le planta una demanda a Basby Berkeley diciéndole que le ha arrebatado a su mujer.
1: <risa> Tócate las narices, esto ya es culebrón puro.
0: Total, que dices, a ver, estuvisteis juntos tres semanas, hace años que no sabes nada de ella, básicamente ahora... cada uno... Sí. Ahora sale en la, en sí. la prensa. Es un... Efectivamente, y bueno, se montó ahí un número. Ahora sale en el Sálvame. Claro, le decía, porque me has privado del cariño, el afecto y la atención de mi esposa con tus <risa> no sé qué acompañas, <risa> la has convencido tal cual, no sé qué. Bueno, claro, Carol, por un lado encantada porque era publicidad, y por otro horrorizada, da rueda de prensa, compungida, consternada, diciendo yo no he tenido nada que ver con este hombre desde hace muchísimo tiempo y aquí no, no <risa> nada ay, de ay. nada. O sea, pero bueno. Fue un, un golpe de, de efecto interesante, incluso alguien llegó a comentar, mmm, qué curioso que en este momento en el que la relación con Bassy Berkley se ha ido al garete y estás aquí un poco entre mmm, Pinto y Valdemoro, que de repente aparezca este marido o ex marido aquí olvidado, mm, yeah. se comentaba un poco de todo. Pero bueno, ella, por lo que yo he leído en este libro que comentábamos, del que hablaremos luego, y en general lo que se, lo que se decía, era que realmente ella había seguido su camino, se había olvidado de este matrimonio, y cuando apareció esther era un oportunista que quería sacar tajada de que ella empezaba a destacar. Básicamente.
1: Sí, lo que es, es curioso es que es todo mala prensa sobre ella.
0: Sí, es una, una actriz que además empieza a leer cosas de la época y es que la ponían a caldo continuamente. O sea, a mí es una cosa que me alucina. Era como, ¿qué ha hecho para ser, o sea, qué tiene de diferente lo que decías tú de tantas otras aspirantes actrices de la época? Es que estaba haciendo exactamente lo mismo, intentando promocionarse, buscando la manera de, de pues, eso, de a lo mejor conocer a este, al otro, de un poco de publicidad, de ahora me, me arrimo aquí, me arrimo allá, como podían en aquel momento, pero por algún motivo, la tomaron esto? con ella y era como todo sí, el rato... Sí, sí, Es que es eso. Como, porque ahora mismo mm. estoy
1: pensando en Joan Crawford, que cualquiera le tose. Por ejemplo. Y esa era más mala ¿verdad? que un bicho. <risa> esa era un bicho. ¿Ya ves? Joan Crawford total, ya desde bien total. jovencita era un bicho, que sí que era muy buena actriz, sí. todo lo que quieras, pero era una japuta. Uh -huh. o, sí, sí, total, o yo que total, sé, a ver uh -huh. que ahora mismo no no sé. Lana Turner otra bueno tam esa también tenía San Benito pero esa lo llevaba con <ríe> con gusto casi porque bueno con aplomo el, para el tema así, sí, el una... tema de la mafia y tal pero bueno pero qué es eso que sí, sí. que que sí que es como la pelandrusca no o sea ya ya sí, sí. se te quedó de,
0: de ya se le quedó era San Benito ya, sí, hagas sí. lo que
1: hagas ya no te van a tomar en serio vas a, siempre vas
0: a tener tú la culpa pobre mujer claro sí sí absolutamente entonces eh, esto pues a mí es una cosa que que sí que que me ha llamado mucho la atención porque fueron como muy muy críticos y muy despiadados con ella eh, desde el primer momento no sé ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que tiene otro golpe de suerte de estos de... Mmm, no me ha salido bien lo del musical y lo de enseñar la pierna, pero aquí hay otra película donde a lo mejor puedo puedo triunfar. Entonces entra en escena el productor, eh, el director de cine y productor eh, Douglas Griffith, que lo conoceréis por El nacimiento de una nación o por Intolerancia, que había sido mm, por el importante Cucuclan. en los inicios del cine... Sí, que luego había caído en desgracia, con razón, porque básicamente era un racista de tomo y lomo, sí. pero que estaba metido en la producción de una película, atención, agarraos aquí porque llega a lo gracioso, entre comillas, sobre Cavernícolas. ¡Ay, Dios! La de Ringo Starr. <risa> sí, sí, era una especie de, de saga prehistórica que se llamaba Hace un millón de años, que luego tuvo un remake con Raquel Welch, sí. más adelante. Ay, Esta ay, vez ay. fue la primera versión que básicamente era una historia completamente absurda de unos arqueólogos que encuentran una especie como de eh, pinturas rupestres en las que se cuenta la vida de los hombres primitivos y lo que necesitaban básicamente era una pareja mmm, poco más que eh, actor y actriz gruñendo y saliendo en taparrabos. <risa> y, y blanco <risa> o sea, re, eh, Sí, efectivamente, una, aria. Muy, muy realista todo. A ser posible. Sí, 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 sí. <risa> efectivamente. Porque Griffith se la... No, es, había, que enseñar, había que enseñar pierna, claro, otra vez. Y además estaba muy muy gracioso el tema porque Griffith para hacer el casting eh, lo que decía era las chicas bueno veniros conmigo aquí nos vamos aquí a la parte de atrás tenemos aquí este sí este como aquí una zona despejada ¿veis aquel poste telefónico que hay allí bueno pues mmm, vais a ir os vais a quitar los zapatos os vais a descalzar y vais a ir corriendo hasta allí toma casting y decía, ya esto y dice no 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 es que eh, de la, en la prehistoria corrían de una manera muy particular, que dices tú, ¿y tú cómo sabes cómo corrían a la prehistoria? Bueno, él lo sabía. Entonces estaba buscando a la chica que viese exacto, de la forma adecuada. Él no sabía explicar cómo era, pero dice que sabía reconocerlo en cuanto lo, lo viese. Y efectivamente, ¿quién era la que sabía correr de la forma correcta?
1: Bien, Carol Landis sabía Karen correr a la forma prehistórica
0: efectivamente, hay que decir que una cosa que sí es cierta es que ella durante su infancia era así un poco lo que se llamaba un poco macho, lo que le gustaba, a pesar de ser súper despampanante, provocativa y ya de estas que dices tú, se desarrollan y tienen un cuerpazo, le gustaba el fútbol eh, le gustaba subirse a los árboles era muy de andar por ahí dando brincos, entonces bueno, puede ser que tuviese si una cosa como más, más deportiva, claro, efectivamente hmm. entonces bueno, le, le dio ese como ese toque que decía aquí Griffith esto es la manera de correr prehistórica que quiero yo. Esto es Altamira, chavales. <risa> sí. O oh, sí. Entonces, bueno, pues consigue el, el papel... En la película ya decí que no tenía más argumento eso que que salir ella allí luciendo palmito con su trajecito prehistórico. Eh, la pusieron también pingando la peli, pero bueno, ella mmm, salió bastante bien porque se le vio ahí que tenía su aplomo y su desparpajo y su cuerpazo. Entonces, sí. bueno, no fue un mal. Y gruñía bien. Un mal vehículo para sí. lucirse ella. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que claro, ella ya es lista, lo que decíamos antes, y ve que esto está empezando un poco a repetirse el patrón de bueno, no so yo soy más que un cuerpo, no solamente soy una chica mona, tengo algo más que el atractivo sexual, yo quiero demostrar que puedo actuar, etcétera. Bueno, uh -huh. consigue algunos otros papelitos así, más o menos, no demasiado destacables, pero va, va haciéndose poco a poco un, sí, pero un poco más hueco en el, en, el, claro, en, el, en el mundillo. Y llega a tener incluso un contrato con la 20th Century Fox, Ah, bien. que aquí tenemos a eh, nuestro amigo Daryl Zanuck, que los que son así mm -hmm. seguidores del mundo del cine les sonará este nombre, que este era pues un Weinstein de la época también, sí. y bueno, a todos no? los niveles, sí, no? de poder y de todo. Este era de los del casting couch, que le llamaban, eran los de la hora de la, de la siesta, que diríamos aquí, pues decía ven para aquí un momento aquí al despacho, pasamos ¿Al aquí sofá? al saloncito, al sofá, y eso, pues nada, tema. Queriendo o sin querer, pero aquí va a haber tema porque estás en nómina y esto va incluido en el en el contrato. Entonces, bueno, pues Carol fue una más también que pasó aquí por esto e incluso lo, lo que decíamos, lo que comentabas tú antes, pero como ellas enseñaron especialmente porque la llamaban la fulana de la Fox. Y, y realmente era una más, o sea que pasaría por el aro igual que pasaban tantas otras. Todas. Pero pues bueno, algo tenía esta pobre Carol que era como que el, siempre era el blanco de todas las críticas y era como especialmente vilipendiada y criticada. Sí, no sé, pobre mujer. Sí, aprovecha la situación, eh, consigue hacerse con más papelitos. También tiene algunos momentos no demasiado afortunados porque le ofrecen una película con Tyron Power, Sangre y Arena tendría varios varios remakes, pero dice que mmm, como tendría que teñirse el pelo de morena, que no quería que la comparasen con Gedi Lamar, y rechaza el papel. Mm, ¿Quién acaba mm. haciendo luego este papel? Rita de Hayworth que por cierto no se tuvo que teñir de morena. <risa> que se tuvo que teñir de pelirroja y de rubia después. <risa> Efectivamente, pero eso ya es para otro podcast. Eso. <risa> Así que bueno, ahí no estuvo muy muy afortunada. No, ¿no? la verdad es que Ella no. Lo... Ahí tuvo, perdió una oportunidad buena, pero bueno. En general, estaba intentando destacar, pero ya el Zanuk también era de armas tomar. Y pues igual que vino, se fue y pasó el día, pasó a la romería, se le pasó la tontería con Carol Landis y luego ya le hacían más, más gracia a otras. Luego sí. estaba ya como más interesado en la Hayward, en otras que iban llegando. Entonces, bueno, como ve que se queda un poco estancada ahí la carrera, estamos ya en los años 40, decide que va a probar suerte en Broadway se va allí a Nueva York intenta triunfar como actriz de teatro la cosa tampoco le sale muy allá perdona y le deja irse la
1: Fox no porque como tenían los contratos estos de X películas sí, al año y tal
0: en ese sí 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 en ese momento ya después
1: el Sano dice a ver Pasa de ti. Uh
0: -huh. Sí, luego ya rom, Fox rompería el contrato con ella más tarde. Ahí ah, tuvo vale. un, Eso ya vendría después. Ahí tuvo un momento, un pequeño impasse en el que no estaba re, re, sí, haciendo nada destacable. Entonces dice, bueno, pues me voy a probar suerte a, uh -huh. a Jorge. Y la dejaron, y sí. haciendo pequeños. Sí, sí, estuvo haciendo pequeños papelitos y ya decimos, como Zanu, que estaba más entretenido con, con buscar a otras rubias y, y de otros colores, pues apareció pues en este wey. momento. Uh -huh. Efectivamente. Y decía que esto a mí hubo un momento que me recordó un poco a Marilyn, porque ella tenía, pues como otras inquietudes, ¿no? Le gustaba leer, también estaba interesada en el tema de los derechos civiles, también luchaba por los derechos feministas, quería triunfar y ser reconocida como actriz más allá de ser solo un cuerpo bonito, ¿no? Tenía un poco esta esta cosa que, que luego vimos aumentada y ampliada con, con Marilyn, ¿no? Que, sí. que le pasó también. En esta época llegaría lo que es probablemente a lo mejor el, el momento más importante de, de su carrera, creo yo, y que al final no tuvo que ver directamente con el cine, tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial, más bien Sorpresa Sorpresa Estamos en los años 40 Pues nada eh, Estados Unidos entra en la guerra eh, Los Esta soldados están destinados en Europa No
1: he sido yo la que ha sacado el tema que quede No, Constancia No, 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 no. <risa> ¿Que creo que este es
0: el momento estelar estelar de la carrera de que ya, 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 Tenemos que pero... contar porque realmente a lo mejor fue, yo creo, lo, lo que haya más le llenó a nivel personal probablemente y donde también tuvo más y además que también tenía mucho mérito porque se presentó voluntaria, no cobraba ni un duro haciendo esto. Hmm. Realmente iba a dejar de tener oportunidades en el mundo del cine, iba iba a estar eso viajando por Europa. Intentando animar un poco y distraer a los soldados y pasándolo bastante mal. Sí, claro. Entonces, nada, este va con, con otras tres actrices, está Kay Francis, que es digamos así como la más seria, la maestra de ceremonias, y luego están Mitzi Mayfer y, y Marta Rey, y hacen pues lo típico, un numerito así, pues con canto, con baile, con chistes, con grancietas, para arriba, para abajo, un poco, pues para animar al, al personaje, ¿no? Hmm. Sí, sí, sí. Y ella, pues eso, se limitaba a cantar y un poco a, eso, a lucir palmito, pero estaba muy entregada a la causa. Eh, viajó por Inglaterra, por África, llegó a estar en las Bermudas, eh, contrajo disentería porque las condiciones eran terroríficas, bueno, claro. Estaban, pasaban hambre, pasaban frío, estuvo animando a las tropas, no solo ya actuando, sino también que visitaba a los heridos en los hospitales, escribía cartas a la familia, bueno. Fue súper apreciada y esto la convirtió en una auténtica heroína de guerra. Ahí bueno. fue su momento estelar de popularidad, claro.
1: Pero luego se nos olvida todo porque era una pelando. Sí,
0: efectivamente, es ¿no? Porque dices, oye, eh, la, la tía realmente demostró ahí ya no solo patriotismo, también entrega y, y desinterés porque realmente tampoco estaba saca vale, que podías sacar publicidad, pero las estabas pasando canutas. O sea, no, no era actúo, me voy allí, luego me voy a mi camerino y estoy fantástica, maravillosa.
1: Sí, sí, o sea, que, te que te podías quedar un... en el Hollywood cantín este que tenían, sirviendo a la gente que estaba allí y no moverte de tu casa, que también lo hacían. Uh -huh. que
0: por Efectivamente. Lo menos, dices, joder, sí. te mueves. ¿Y qué le faltaba a esta historia ya para completar, para llegar al duro? Álamos. Pues que apareciera aquí un nuevo amor en la vida de Carol Landis, que aparece en forma de... Capitán del ejército. Muy bueno. Super bonitos de película, eh, no me dudas. Uh -huh. total. Total, total. Tomás Wallace se llamaba El Afortunado. Es una cosa como que ella dice que lo vio y cayó rendida a sus pies, que fue como, ¡Ah! ahí el super mega bombazo. Eh, contrae un matrimonio en Londres, la boda es espectacular, dice, hasta llevaba velo, decía ella.
1: Claro, no, si de aquello no había, to era todo para los paracaídas, es que iban ahí con no, un no, saco ya. patatas.
0: Este era su tercer matrimonio porque eh, no, hemos, no hemos comentado que en 1940 tuvo un matrimonio fugaz, pero lo que se dice fugaz, o sea, que fueron meses, con eh, un tal William Hunt Jr. Se anuló el matrimonio con Irving Wheeler, el demandante, en 1939, que aunque ya decimos que estuvieron juntos dos Tres telediarios, los papeles tardaron, enseguida ya fue corriendo a buscar otro, le duró unos meses, la prensa la puso a caldo, sorpresa. ¿Cómo no? La, está Carol Landis, como le gusta casarse. ¿eh? Y, a casa, y era por el, iba por el segundo. ¿eh? Jolín, o sea, pues vamos, dices, llena ¿no? la Liz y la, la crucifican. ¿Qué dices? Claro, porque esta saña, ¿no? Porque es que el primero no le duró nada y el segundo hija, pues una mala tarde la tiene cualquiera. Vos me he uh -huh. confundido, ¿vale? Live Britney está. Alone. Entonces... Claro, el Thomas Wallace decíamos que era el tercero, aquí aparte la cosa era como ya, vamos, bodorrio, bodorrio, enamoradísima ella, se casan como decíamos en Londres en 1943, lo que comentabas, a pesar de toda la situación fue un, una boda espectacular, y claro, fue un momento además que el estudio ahí sí que supo ve, de, vio el momento y decir, aquí hay una publicidad fantástica, claro, ya la chica eres. que se casa con el, mmm, con el militar, este, como, el héroe de el guerra aquí, aquí Playing, ella también… ¿Mm? Sí. Uh -huh. Aquí ¿Qué ocurre? Que se vieron nada y menos, porque claro, ella actuando y él, pues, con las cosas propias de cuando con estás en la misión. ¿no? Sí. efectivamente, esto que te llama, ¿no? Que tienes que ir ahí al frente y tal. ¿no? En la guerra. Entonces, cuando pasaban tiempo juntos, cuando realmente empezaron a pasar tiempo juntos, se dieron cuenta que no, no nada, que no tenían nada que ver, que eran agua y aceite. <risa> a él no le gustaban nada las amistades de ella, a ella no le gustaba nada que le estuviese todo el día criticando todo, y cuando se veían en los permisos de él, lo único que hacían era discutir. Entonces decía, pues mmm, vamos, esto no tiene ni pies ni cabeza
1: la pobre A raíz del divorcio,
0: sí, la pobrecita Escribió un artículo muy gracioso, digo gracioso porque bueno, por lo menos se lo tomó con humor Que se llamaba Don't Marry a Stranger No te cases con un desconocido <risa> Intentando leccionar a la gente en plan Oye, mira, si conoces a un apuesto militar en tiempos de guerra Pues lo dos veces Espérate un poquito, claro y eso que Kay Francis, una de las actrices que viajaba con ella, le había dicho, oye, esto no es un poco prematuro, no te estás aquí precipitando. Y ella decía, no, 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 no. cuando te va a ocurrir que algo esté. que tú sientes que es bueno, no puedes dejarlo escapar, tienes que ir corriendo detrás. Ella era un poquito también ingenua e idealista, estaba como muy obsesionada con lo de encontrar el amor, encontrar el príncipe azul, el hombre ideal, como que entonces ahí también... Claro, sin,
1: sin padre en casa, pues al final les claro. pasan esas cosas. Pero bueno, también la tía era un poco impulsiva. Sí, sí, porque sí, puede porque ser muy mono el... aquí el capitán uh -huh. Pescanova, pero uh -huh. dices...
0: Wallace, sí, pero... Espérate, sí, hija, espérate. Entonces, nada, ¿qué ocurrió? Pues la cosa acabó en divorcio. En 1946 ya cada uno siguió por su lado. Además, este fue un año bastante nefasto para ella, porque lo que comentabas antes de la Fox, ahí definitivamente se rompió el contrato. ¿Y qué, qué encontramos entonces? Pues eso. Tercer matrimonio fracasado, un poco abandonada por Hollywood, sin muchas expectativas, las cosas no le van muy bien... Y ya mmm, lo que le faltaba para el duro, en este momento mmm, aparece en su vida pues el que sería realmente el, el hombre que acabaría por, por trastornarla o, o, o por causarle, digamos, yo creo, la, la infelicidad absoluta. no eh, Para los que hayáis visto My Fair Lady, porque yo creo que es como una de las películas más conocidas de él, también está en Cleopatra y, y en otras, pero bueno, si os digo Rex Harrison... Sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad?
1: Estaba pensando en Marfair Lady, estaba pensando en... en Hildegard, perdón.
0: <risa> en <Era> Aurora. El <risa> el pero... Ahí no. Pero,
1: <risa> pero no, no, no era Aurora pues... Rodríguez Carballera, ni el catalán.
0: No, no, no. Era un <risa> actor inglés que ya tenía fama de Don Juan y de ser así como muy mujeriego, casado, pero bueno. Eso nunca ha sido ningún impedimento, y en el caso de Harrison, menos. Y pues era bastante conocido por andar... Pero a mi mujer no la dejo. Sí, muy andar y pues eso, con las actrices también, con sus cositas para arriba y para abajo. Carol Landis, no me preguntes cómo ni por qué, porque además ella se había vuelto a casar. Atención, iba ya por el cuarto marido. <risa> nunca se había encontrado por la calle. Sí, sí no aparte, aparte este no cumplía para nada el patrón, porque era un tipo con muchísimo dinero... Ya así un poquito entrado en años, bueno, medio calvete, y subardadi. que dice, no lo veía nunca porque siempre estaba trabajando. Y dice, chica, pues no sé. Haberlo pensado un poquito antes, ¿no? Lo he dicho. Ella era un poquito de gatillo fácil en esto los matrimonios. Hombre que veía que ella pensaba que podía ser el hombre ideal, ahí que se dejaba llevar. Estaba, lo que dices, sí, muy sí. impulsiva, muy obsesionada con encontrar el amor. El amor, perdón. Este era, que el nombre me encanta, Horas Schmidlap. Uy. Schmidlap. Me parece un insulto. Pero el señor Schmidlap, no iba mucho por casa, se ve que estaba muy ocupado con los negocios y entonces, claro, entre estas cosas, abandonada por la Fox, con varios matrimonios fracasados, el marido que pasaba poco por casa y ella viendo que se le pasaba el arroz y que quería tener una familia, que quería tener una carrera y nada le salía al derecho, aparece Rex Harrison, la edad morisca, con sus mmm, malas artes de mujeriego y, y aquí que Carol Landis cae rendida y se le olvida al marido, se lo olvida la carrera, se lo olvida todo y se está pendiente de él. Y empiezan a verse escondidas, protagonizan juntos un romance que era lo típico que dices, lo sabe todo el mundo menos la mujer de Rex Harrison, como bueno, suele pasar en estos casos. O, o no. lo sabe
1: pero se calla porque al final le tengo agarrado yo por los, por
0: los cataplines, mm. y, y es mío. Uh -huh. Efectivamente. Porque también pasa sí, sí, mucho. Eh de a ti no te voy a dar el divorcio. Exacto, ella pensaba que además, pobrecita, no, aquí me da mucha pena porque decía, eh, si las cosas me salen bien con él, deja a su mujer y nos casamos, él es un actor inglés respetado, ya mejor a eso también puede hacer que a mí me vean de otra manera, ya me van a considerar no solamente como una cara bonita o como un trozo de carne, ¿sabes? Si este hombre se ha fijado en mí es porque yo tengo algo más, ¿no? Yeah. No soy solamente eso que eso también me, me da mucha pena, ¿no? Porque realmente tenía que estar, pues eso, muy muy obnubilada y muy desesperada por por conseguir su sueño a todos los niveles, de encontrar el amor y de triunfar en la profesión. Y se agarró aquí a Harrison como un clavo ardiendo. Pero aquí el amigo era de... Esta es una más. Sí, claro. Esta es otra muesca y si te he visto no me acuerdo. ¿Qué pasa? Que Carol Landis se agarró aquí con uñas y dientes... Y entraron un poco en esta dinámica de, sí que voy a dejar a mi mujer, Bien, bla, pero bla. no la dejo. Pero me dijiste que le ibas a dejar, para arriba, para abajo. La semana que viene la dejo. Efectivamente. Y esto, bueno, pues, eh, Carol ya venía arrastrando problemas, pues eso, oh, de cierta inestabilidad emocional. Hemos visto eso, que era impulsiva, que tomaba decisiones sin pensar mucho. Había tenido los problemas de salud. A mí es que me encanta eso de, hola, ¿qué tal? ¿Te quieres casar conmigo? <risa>
1: vale. <risa> es que debía ser así.
0: <risa> Sí, la, la verdad así? es que la pobre en ese sentido, sí, era un poco, sí, un poco demasiado que se dejaba llevar por, por la primera impresión. Tuvo también endometriosis, endometriosis, perdón, siempre digo mal esta palabra, eh, no podía tener hijos, eso también fue un momento duro para ella, la, arrastraba las secuelas de la enfermedad. Otra como, como Marilyn. Sí, es que, verdad que tiene muchísimos paralelismos, es tremendo sí. esto, ¿eh? Y con Carol Lombard también un poco. Pero bueno. A mí me, me ha recordado muchas cosas. Y, y bueno, pues estaba en un momento de bastante inestabilidad y fragilidad emocional, ¿no? ¿Qué pasó? Que Red Harrison eh, le estaba dando largas, ella estaba bastante desesperada. Pero lo cierto es que, a pesar de que hay amigos, una amiga en particular, que luego diría que ya había habido otros intentos de suicidio... Eh, no había nada que hiciera presagiar un, un final tan trágico. Ella estaba descontenta con, con la situación con Rex Harrison, pero bueno, estaba un poco esperanzada de que quizá las cosas pudieran cambiar. Eh, esto, en, estamos en julio de 1948, a principios de, de julio de 1948. Eh, quedan para cenar, él va a casa de ella, cenan hablan incluso de una posible colaboración de un proyecto que pueden trabajar juntos en una obra de teatro de viajar al Reino Unido ella está ilusionada porque puede ser un papel más prestigioso que por fin la coloque en la órbita ¿no? de las actrices serias Quedan que van a hablar una cosa, otra, hasta luego él la llama, ella no coge el teléfono y al día siguiente llama varias veces a la puerta de la habitación y que se encuentra pues que ¿En Carol se ha suicidado la encuentra además... Perdón. Sí, dime, dime. No,
1: que es un uh -huh. es un poco desgraciado. Uh, vale. Uh -huh. Una cosa es que le comas la oreja de sí, sí, voy a dejar a mi mujer porque me voy a ir contigo, porque eres el amor de mi vida, bla, 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 bla. Porque al final la quieres meter en caliente. Rex, cariño. Sí. Que sí eres sí. como el perro alemán. Claramente. Pero, <risa> pero ya, ya, ya eso ya es crueldad. Si vas a pasar de ella, no le comas la oreja con el tema del trabajo, desgraciado. Ya. No, o sea... Tú, todas las mentiras que quieras, te voy a dejar a mi mujer y eres la mujer de mi vida, bla, 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 porque eso se lo dirás a todas. Pero ya, el tema uh -huh. del trabajo de vámonos a Londres a hacer una obra de teatro y tal, eso ya de ser, de, si no era verdad, si era simplemente para sí. pa mojar el churro, eso ya me parece, me parece sí. más más fuerte todavía que, que, que fuera un, una mariposilla y de flor en flor. Sí,
0: un, un don Juan y un, sí, sí. Sí, sí, un picaflor, totalmente Estoy completamente de acuerdo contigo Además hemos dicho eso, que ya estaba en un momento muy... Por muy eso, que si estaba mujeres. tan
1: mal de, de trabajo Ya no solamente de... Porque bueno, pues sabíamos cómo se enamoraba así rápidamente <risa> En el momento que se hubiese casado con él Seguro que lo dejaba al, al poco, estoy segura
0: Seguro, es verdad Si hubiese dejado a su mujer
1: y se hubiesen casado Seguro que a los tres meses estaba de Rex Este, de Rex, Rex, sin idea, Iba a decir Julín De Rex Harrison hasta el moño Pues seguro, seguro, eh,
0: totalmente Estoy, pero, Tienes razón, seguro que sí eh, Pero, pero bueno,
1: eso, pero es lo que dices, estando como estaba mal de
0: trabajo y tal. Mm. Sí, eso fue muy cruel. Graciado. Además, él tenía te que saber te ha... muy bien el estado emocional en el que estaba ella, y que era una persona frágil, sí. una persona vulnerable. Lo que dices tú, ahí tenemos el tema de la figura paterna desaparecida, él era un hombre mayor, con talento, con una posición, había desarrollado una dependencia importante de él. Sí, la verdad que en ese sentido fue muy cruel él, ¿no? Y, y bueno, la escena, pues realmente es terrible. Eh, hay una fotografía que de hecho he fue como empecé yo a conocer esta historia porque en no. la, en, la segundo, eh, en el segundo libro de Hollywood Babilonia que tengo aquí también hoy estoy en plan tele tienda hoy he sacado todos los libros <risa> <risa> pues eh, hay una sección dedicada a suicidios de la mica del cine que es bastante larga <risa> por desgracia y hay una foto sí, bueno, de hay ella hay algunos que mmm. sí, a toda página ¿no? sí. que es tremenda ya fue la primera pues la, vez que yo la vi las alpargatas exacto a mí me ¿verdad?
1: me matan las alpargatas
0: desde, sí, de estas de, está sí.
1: ahí con una blusita y la faldita que es como una faldita de cuadros, puede sí, ser, ¿no? una
0: faldita de rayada así cuadrada con una blusita de estas tipo campesina con sus alpargatas, sí. como muy frágil, muy inocente. Muy de andar por todo casa. sí, no es mm. nada glamuroso, no es, es pues eso, muy triste, muy de, sí, de mucha vulnerabilidad. Y claro, lógicamente, no sé, da mucha pena. Ella está allí, pues tumbada, está como con la cabeza cerca del armarito. Eh, parece como que había intentado levantarse y que ya no había tenido fuerzas por la posición en la que tenía colocadas las manos. Y eh, una mm. mano tenía varias. Eh, varias pastillas, había botes diseminados por el suelo de seconal, no uno sino varios, y tenían, dice también un rosario en la mano uh -huh. y mm. al lado de encontraron una carta dirigida a su madre, que esto me parece tristísimo pidiéndole perdón mm. a la madre por suicidarse y diciéndole que rezase por ella esto es una cosa desgarradora que me da mucha, 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 mucha pena ¿no? o sea que no fue tampoco mm. un calentón del momento o sea, realmente ella no, a ver
1: si vas, vas acumulando seconal claro algo, algo algo tienes
0: entre manos algo, no, Ahí no iba bien Y bueno, pues Rex Harrison declaró ante el forense Dijo que era una actriz fantástica Maravillosa, que tenía una relación profesional de amistad Que no había nada más, o sea, un falso De mierda, asqueroso Qué, claro, A ver,
1: ¿qué vas a decir? Claro,
0: ahí intentando salvar los muebles Y además es que hay una cosa curiosa Porque se decía que había una segunda nota de suicidio Además de la que estaba dirigida a la madre Había otra que se suponía que iba dirigida a Rex Harrison Que, oh, sorpresa, nunca apareció mm vale eh, es que es que
1: se me ocurren otras otros casos pero bueno ya hablaremos de ellos en algún momento porque <ríe> <Sí>. estoy... <ríe>
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues la... Algunos suicidados Efe por ahí Efectivamente, efectivamente. Entonces bueno, eh, la, la tesis final del forense, una vez que se concluyó la autopsia y todo, pues fue un suicidio. Pero hay que decir que la familia no no está conforme con esto. Y lo han, lo han manifestado varias veces a lo largo del tiempo. Que les pareció que la investigación no se había hecho correctamente, que había allí cosas que no cuadraban, que qué pasaba con la segunda nota del suicidio, que obviamente la declaración de Rex Harrison era de risa. Mentira. Efectivamente. Y que mm. todo estaba tapado por los estudios. Porque, claro, Claro, estamos hablando aquí de que este escándalo no interesa y no conviene. Eh,
1: pero los estudios de cambiar escenas del crimen
0: Ajá, así de veces, eso, <ríe> o sea, esto no es nada nuevo, quiero decir. Sí, sí, total, totalmente. Eh, no contento con esto, con el cinismo impresionante y con haber dado la puntilla final y acabar de destrozar la vida de esta pobre chica el día del entierro que fue bastante multitudinario por cierto tiene los santos huevos de presentarse con su mujer en el funeral qué desgraciado
1: una pregunta ¿dónde fue el entierro? ya por curiosidad
0: sí, está eh, pues mira eh, el Forest Lawn Memorial Park en Glendale ¿vale? ajá como Carol Lombard. tiene su estrella en el Paseo de la Fama también y en el entierro, ya te digo que fue multitudinario, estaba Betty Grable, César Romero, Van Johnson. Mmm, Ay, o sea que todos El los Joker,
1: que... el mejor Joker del mundo. Perdón. <ríe> sí, efectivamente, de reivindicémoslo.
0: O sea que todos los que, todo lo que había sido un poco darle la espalda en vida o, o que a lo mejor no había tenido la suerte de poder, ¿no? Codearse con, ¿eh? pues luego todos se presentaron. Sí, luego todos ahí compungidos. Efectivamente, sí, sí, ahí luego todos muy apesarados en el entierro. Y además, eh, mmm, al parecer en eso, Rex Harrison no solamente hizo acto de presencia con su mujer Lily Palmer, que era con la que estaba casada por aquel entonces una actriz muy muy la respetada sí bueno, sí. que es que este tuvo eh, siete matrimonios si no me equivoco, Rex Harrison, que también es otro que dices tú eh, tres, cuatro, cinco, seis, no, estoy viendo ahora seis matrimonios, que bueno, que ya le llegan y al parecer que le estaba muy mala vida también a bueno, me da igual, uno arriba, uno abajo sí, para el caso <ríe> me da igual sí sí, sí, sí y, y además, al parecer, leyó un fragmento de una obra de Shakespeare, o sea, que por encima queriendo darle allí el toque british de distinción, ¿no? Qué, 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 qué hijo de la gran... Sí. Perdón, sí, pero sí, sí. desgraciado, ah.
1: desgraciado. Sí. Y no, ya más que nada por, por la sangre fría de tenerlos...
0: ¿Mm? Sí, él decía tú? que se había presentado en el... Bueno, no lo quería decir, con estas palabras... La flema sí. británica,
1: la flema cojónica de... Se, se ha muerto por tu culpa básicamente, o sea, no, no, no tienes un mínimo un, un, un poquito de, de yo qué sé, de, ay, ¿cómo se de vergüenza, de no sé cómo vergüenza, sí, ¿sí? sí, básicamente, sí, sí, sí. Un po, o sea, un poquito de culpa de decir, hostia, pues estaba tan pillada por mí y tal que, que se ha suicidado.
0: Efectivamente, efectivamente. Hablo en su funeral, uh -huh, porque sí. encima voy de amiguito de tal sí. y me llevo a mi mujer. Efectivamente. O sea, que eso ya me parece, vamos, el. Lo, ¿Qué? Sí. Huevazos. Total. O sea, mm, sí. pero huevos
1: de tamaño tanuki. O sea. Sí, sí, tremendo. Madre eh, de Dios.
0: Mientras estabas aquí comentando esto, he hecho una investigación rápida y si no me equivoco y no estoy yo demasiado empastillado por el paracetamol, creo. que nos podrán corregir. <risa> es el mejor estado del mundo. <risa> que Rex Harrison, oh sorpresa, estaba en la Fox. Ah, va, vale O sea que teoría de la conspiración, bueno, ahí lo dejamos. Yo no digo nada, yo no digo nada, pero vamos. No digo nada y lo digo todo.
1: Que, que
0: en los 20 y en los 30 eso era, vamos. Estaba la orden del día, sí. Así que aquí tenemos a la pobre Carol Landis con 29 años, el 5 de julio de 1948, fue cuando apareció sin vida, por suicidio, suicidamiento, suicidación, como le queramos llamar. La, suicida la, la automorición. Exactamente, es y bueno, habrá quien diga, oye, pues es que ya lo traía ya de casa, ya, pero es lo que dices tú eh, Rex Harrison se portó aquí como un auténtico mamonazo, pero tampoco ayudó nada, y luego claro. por encima que tengas la desfachatez de presentarte con tu señora, porque quería que todo el mundo supiese que se llevaban muy bien, y como sabía que esto estaba en boca de todo el mundo, y que era la habladuría y los chismorreos del momento, quería parar los cotilleos, no, 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 que yo me presento aquí con mi mujer en el entierro, éramos muy amigos todo muy bonito, y aquí no ha pasado nada, y a dar el pésame o sea,
1: que hijo de, bueno, y, y ya no solo, papelón para él, para él, para él. Él estaría de Oscar, claro, se le daba igual, pero el papelón para la mujer, porque yeah. está claro
0: que la mujer lo sabía. Tremendo, eh también, la Lili ahí, que era una actriz como la copa de un pino, pero. Pero di dientes, dientes, que es lo que le jode, y
1: Sí, sí, sí. Tragando... Y hacer el papel, qué desgracia.
0: Tragando Billy, sí, sí, sí. Con lo
1: buena persona que era César Romero, seguro, con su bigote pintado de blanco. <risa>
0: Y bueno, hay quien dice que ya había Pero... habido otros intentos de suicidio anteriores, ¿no? Lo que comentaba, que una amiga dice que ya la había llamado en más ocasiones y que le decía que es que me he tomado no sé cuántas pastillas y la amiga mandaba corriendo a un médico a casa y le hacía un lavado de estómago o que se presentaba ella allí y la llevaba al hospital. Según comenta esta amiga, esto era un patrón que ya se había repetido otras veces, y que en el día de autos, este 5 de julio del, del 48, cuando cuando murió Carol, pues que la amiga estaba en Nueva York y que no le había cogido, no le había podido coger el teléfono. Ay, Entonces, bueno, que puede ser que a lo mejor ahí eso sí, también Sí, bueno, fuera...
1: es, eso también es verdad, que bueno, que no todos lo logran a la primera. Claro
0: que eso también veremos luego un patrón que, que la siguiente historia que vamos a contar también se repite, ¿no? De que lo que decías tú sí. de acumularse con Al y de todas estas cosas, y dejar las notas, nota o notas escritas, pues seguramente la pobre Carol llevaba tiempo ya ahí en una olla de presión. como muchas... Rumeándolo. Claro. Mm. Uh -huh. Y
1: está claro que si llamabas a, 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 aquí a ti Rex, no te iba a ser de ninguna ayuda.
0: No. Así que... no lo, lo único que a mí siempre me ha escamado un poco es que supuestamente... La noche en que cenaron, todo había sido muy normal. Y eso, que habían estado hablando y que todo muy bien y que no había pasado nada. Pero bueno, a lo mejor algo le dijo él. También es verdad que cuando estás en esta situación como de desesperación y, y de paranoia, de me quiere, no me quiere, me va a dejar, se va con la mujer, ¿no? Etcétera. Pues algo debió decir él, o, o no decir, que a ella pues le acabó de romper, de quebrar por dentro, ¿no? No, o simplemente,
1: pues. Eh... Igual no le dijo nada, pero simplemente fue el que ella estaba, pues eso, ella tenía ganas de mambo y pues quedaron en plan amigos de, pues uh -huh. voy a tu casa, cenamos juntos, hablamos, te como la oreja con cosas que no tienen nada que ver con nuestra relación sentimental, sino que te empiezo a hablar de trabajo
0: uh -huh.
1: y claro, tú estabas en plan de joya, esperaba que me sacase aquí el diamante de Tiffany. Uh -huh. Y a lo mejor, como no hablo de eso. Claro, también es verdad. Fue la gota que colmó el vaso de este desgraciado me quiere dejar, me viene aquí, yo pensando que esta noche carricoche y, y me viene hablando de una obra de teatro en
0: Londres. Y dice... No lo sé. Pues muy bien. Por de citar. lo mío que hay. <risa> claro.
1: Claro. Sí,
0: sí, totalmente, pues.
1: O, o igual también, no te puedes fiar si eso es lo que cuenta a Kitty Rex, uh -huh. pues sí. a lo mejor sí. fue hecho un casquete y si te he visto no me acuerdo y oye, que me vuelvo con mi mujer, que contigo no quiero nada más y luego viene contando aquí el momento uh -huh. actor chespiriano Sí, sí, que estábamos aquí Momento y... que Nebrana
0: sí, sí. años antes Total, total Entonces sí. La verdad, nunca lo sabremos
1: Eso tampoco claro. lo vamos a saber nunca, claro uh -huh. pues Eso se va a quedar entre ellos dos Ella, pobrecita, no lo va a poder contar y él va a contar lo que
0: le salga de las jornadas. Con lo cual, sí Hmm. Pues... Pero bueno, para mí ya, eh, no solo por esto, que ya te digo, eh, las, estas cosas de Hollywood, como suele ocurrir, darían para 27 podcasts, porque luego, eso, el señor se casó seis veces, eh, las mujeres les dio una mala vida impresionante, otra de ellas murió de cáncer y también le estaba poniendo los cuernos, o sea, aquí el amigo era una joyita, vamos. Que... Sí, sí, era una laja con dientes. Sí, 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 yo lo tengo ya tachado. Pues es que yo no puedo volver a ver Malfair Lady después de esto, o sea, nunca me encantó especialmente, <ríe> pero ahora ya me da como una. me da un coraje pienso en la pobre Carola allí sí. y, y me da un ugh, me da muy mala cosa de verdad no me gusta nada pero luego lo ves y tampoco era nada del otro jueves qué dices pero criatura cómo se te de verdad cómo se te fue la cabeza así con este señor porque a mí me dices que aparece yo qué sé Gary Cooper no sé otro cualquiera y, y entiendo que te puedas pero no. le conquistó yo qué sé pues eso era muy buen actor Sí, bueno, pero
1: también, yo qué sé, había otros que eran muy buenos actores y eran más feos que Picio, yo qué sé.
0: No, no, pero decía muy actor a todos los niveles, que, que vamos, que estaba allí haciendo ah, sí, un sí. papelón de su vida al tío, porque para camelárselo a lo que decías tú, para conseguir mojar el churro, pues sabe Dios que Milongas le contó y la pobrecita sí. Carol, pues ya... es que
1: era un, un tío de lo más... Sí, no, normal. De lo más anodino, quiero decir, no... O uh -huh. sea, que dices, es, es, Gary Cooper era un tío guapo. Claro. No, esto ya en gustos, sí, como todo. Sí, efectivamente, pero bueno. No, no le puede gustar a todo el mundo, no eres una croqueta, ¿no? Pero bueno, pero así objetivamente dices, coño, pues Gary Cooper tenía una cara bonita, tenía tal. Uh -huh. te puede gustar más uno u otro. Claro. O sea, pero este tío es un tío que ni chicha ni limona. Nah. nah. Sosaina.
0: Total, sosaina. Una cosa super, sosa ¿Sí? y sin, un pan sin sal. A mí me parece súper soso. Pero bueno, la pobre Carol pues no lo veía igual. Así que nada, aquí tenemos la, la primera de Ay, nuestras... el británico. Sí, de nuestras... Mm, Protagonistas trágicas de hoy, 29 años, suicidio. Lo dejamos ahí con interrogante grande, ¿no?
1: ¿Mm? No, me de estas sí, bueno, sí.
0: Así que bueno, pues. Eh, una
1: cosa Dime. curiosa que, que acabo de ver. Uh -huh. Antes de que pases al siguiente caso, eh, estaba mirando la filmografía de aquí, el señor. Rex. Y justo, sí. Reginald, qué bonito, qué británico todo. Justo en el 48, sí. año de autos, sí. hizo Hombre en fuga, sí. Accurate, y otra que se llama Unfaithfully Yours, algo como Infielmente Tuyo. Ah, tuyo. vamos. Rex Harrison, que le voy a seguir llamando Rex Ingram, que será un guionista, pero se me... mucho Rex. El perro alemán, y austriaco y este y el otro, y... Bolan o sea, se me, se me está haciendo mucho Rex en la cabeza. Se me está haciendo Bolan, perdón. Pues
0: me, me encanta lo de la filmografía porque, vamos, aquí... Sexy Rexy le llamaban, tío, sexy Rexy, pero sexy de qué? <risa> Hostia, yo, yo te pues aquí... Es como Sassy Fassy ahora, pero
1: vender sí, me entiendo. Pero <risa> Sexy Rexy no, tía, no, Ay, no, Por no. favor. Pues
0: me encanta la filmografía, pues sí, o sea, muy Los títulos side. casi parecen, sí, sí, como un mensaje en clave, tío.
1: Sí. Me... Totalmente. O sea, yo es que lo estaba viendo, porque claro, lo que decías tú me sonaba de la My Fair Lady y ya, lo, lo de Cleopatra uh -huh. Y pues estaba viendo que sí, ya trabajo con Vivian Leigh, con Charles Rawton y uh -huh. cosas así, pero. Sí, sí. No estoy yo muy puesta en este hombre, las cosas como son. Sí,
0: a mí nunca me ha llamado demasiado, ver. la verdad. Bueno, pues después de este apunte que me parece interesantísimo aquí Gema, como siempre, en tiempo real, minuto resultado, <risa> <risa> pues pasamos, decíamos, a, a Jean Siever, que, que hemos, hemos dicho que yo, Ya es que ya, ya, ya me sale. Sí, es que es muy triste, es muy triste. Que bueno, que igual a <risa> lo mejor a alguien le suena Horroroso. un poquito el nombre porque eh, hace dos años se hizo un biopic, que luego hablaremos de de esto pero que puedo está decir ya yo
1: lo vi en Movistar creo
0: ahora, ahora mismo creo que está en Prime Video yo lo vi el otro día en, en Prime ah, vale. Video pero bueno uh -huh. no mmm...
1: yo lo vi hace tiempo ahora unos tres meses o cuatro o sea tampoco
0: vale pues luego si tal hablamos de, de la pinícola en cuestión sí. pero bueno que a lo mejor a alguien le suena más el nombre si no está muy puesto porque es súper injusto o sea lo de Carol Landy se puede entender se puede entender, entre comillas, porque bueno, fue un poco una de tantas que intentó alcanzar el estrellato en una determinada época, que iban allí, pues eso como en masa, y aquello era una fábrica de churros, y venga chicas, y venga chicas y esta, pues ahí se perdió un poco por el camino y, y puedo entender que tampoco tenía ningún papel muy destacado y que la gente no se acordase de ella, pero lo de Jim cyber es súper importante. Sí, que era injusto. el sistema de
1: estudios que te, que te publicitaban o no, claro. según les viniese en gana o no Sí, sí, porque tú a, Entonces, ríete bueno. ahora
0: de las redes sociales y de todo, pero la maquinaria publicitaria que tenía en aquel momento y cómo devoraban y escupían luego a las chicas aquello era, vamos, tremendo Sí, pero incluso las que iban bien
1: en el sentido, pues, eh, vale yo vuelvo, vengo aquí a hablar de mi libro eh, Carol Lombard Sí, o sea, siempre tuvo una publicidad estupenda, siempre fue la verdad es que tuvo mucha suerte uh -huh. y ahora mismo no la conoce tampoco es nada conocida Es y verdad no...
0: Es cierto, sí, 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 es, es muy tiesto.
1: O sea, no sé, a la gente le dice Rita Hayworth y te dicen Gilda. Por ejemplo. Uh -huh. Aunque sí. no hayas visto ninguna más. sí te dices Humphrey Bogart y te dicen Casa Blanca. Uh -huh.
0: sí. sí. Pero, pero dices
1: Carol Lombard y dices... ¿eh?
0: Sí, pero los treinta y los 40 ¿Y es? es verdad que sí que se perdieron ahí un poco más por el camino. A la gente ya le está empezando a quedar muy lejos o, o si no están un poco metidos ahí les gusta un poco injustamente no, no la recuerdan. Y con Jim Siever ocurre un poco lo mismo y luego veremos además por cosas no solamente ya cinematográficas, sino también de, de cosas de su vida que que a día de hoy son muy relevantes y me parece muy injusto que no se la recuerde.
1: Sí, sí, bueno, es que a esa se la comieron viva no, básicamente, por écita. Bueno, cuenta, cuenta. Pues nada, empezamos este, este tiene...
0: por el principio. Jim eh, Dorothy Siver nació el 13 de noviembre de 1938 en Marshalltown, Iowa. O sea que medio este americano, Sí, sí, una chica... Sí, amiga. sí, de campo totalmente. De campo, total. El apellido... Más de campo que las amapolas. <ríe> el apellido paterno era Carlson, pero el abuelo, cuando llegó en el siglo XIX emigrando, porque era, los antepasados eran suecos, ingleses, alemanes, eran de estos que habían emigrado al Nuevo Mundo, dijo, ya hay muchos Carlson en el Nuevo Mundo. Yo me voy a poner Siber, porque me, me gusta más, me recuerda al mar, a las montañas de Suecia, que es de donde es nuestra familia, ah, y Siver, claro. que se le quedó ahí. Uh -huh. Así que bueno. Pues oye, pues bien. Pues diva, el abuelo. Yo durante mucho tiempo pensaba que era un nombre artístico también, porque no sonaba nada del Medio Oeste, pero no, resulta que fue un invento del abuelo aquí. La diva, él. ¿eh? Muy diva, bueno, sí, de... el abuelo, fan de, fans del abuelo. Entonces, bueno, Total. pues esta chica, eh, Jin, nació en una familia pues luterana, muy tradicional. Para variar un poco y para romper con el molde una familia mmm, fantástica ningún problema normal o sea, tres <risa> hermanos más, el padre farmacéutico la madre maestra, muy cariñosos muy comprensivos ella siempre fue así un poquito como con sus cosas de reivindicación y como muy luchando por las causas perdidas y todo y bueno, pues los padres como que suspiraban un poco y decían, ya está Jing aquí otra vez trayendo perritos a casa, ya está Jing aquí otra vez luchando <risa> por los derechos, ya está Jing otra vez aquí apuntándose a la sociedad esta de para el avance de las personas de color, que dime tú que con 14 años años, apuntarse por correo sí. a la, la NAACP, que era esta la, la asociación esta que había para, para el desarrollo y el avance de las personas de color, en un pueblo del medio este. Era bastante revolucionario. Jolín Ya me dirás, sí, sí. Con dos narices. Uh -huh. aquí. Sí, sí. Y ellos, bueno, pues siempre la apoyaron mucho en todo. Eh, era un poco como, bueno, no sé cómo nos ha salido así esta niña así tan rebelde, pero, pero bien. Sí, siempre con, con cariño y con, con todo muy allá. Ya tenemos un poquito el, lo que es un poco en la... Digamos el núcleo un poco, la cosa del hilo conductor que une un poco a estas tres chicas también. Una especie como de idealismo ingenuo, una cierta inocencia así que no perdieron nunca que al final pues fue su perdición y en el caso de ella pues igual era otra banderada de las causas perdidas también tremenda muy de injusticias, de luchar contra lo que le parecía que estaba mal, siempre ahí, muy, en ese sentido, no era una pose, realmente ella lo sentía de verdad. Sí, de antes ya de hacerse famosa. Efectivamente. Pues eso, desde los 14 años. Imagínate, o sea, toda una revolucionaria allí sí. en el pueblo. Y, y bueno, sí. la, la recuerdan los vecinos allí, pues eso, que ya era de las que estaban manifestándose contra la segregación racial, que siempre estaba ahí con todas las causas y todo. Y da otra cosa que también tenía muy clara desde muy jovencita era ya que quería ser actriz. Vio a Marlon Brando en una película, en eh, haciendo de, de paralítico, le impactó muchísimo, no sabe explicar muy bien el qué, pero hubo algo en la interpretación del que le conmovió de una manera que dijo... ¿cómo puede ser que te logre transmitir todo esto ¿no? Y, y que me conmueva y que me eh, transforme de esta manera la interpretación de alguien ¿no? desde la pantalla? Y ahí se le encendió la luz. Y yo quiero hacer esto. Sí, yo quiero hacer esto. ¿no? Entonces se apuntó a la universidad en Iowa en, eh, para estudiar arte dramático, pero se cruza en su camino, como ocurre muchas veces, la típica profesora o profesor, que ahí en eso tuvo suerte, que creyó en ella, una profesora de interpretación muy prestigiosa. Profesor Keating ahí. Efectivamente, que enseguida vio el potencial y dijo esta chica que hay madera. La había visto ya en algunas actuaciones en el instituto, haciendo pequeños papelitos. Luego le dio clase de dicción. Veía que además era eso, una chica con una fotogenia y un potencial brutal y que además tenía talento. No solamente era una cara bonita, sino que también tenía un talento interpretativo potente. Y le dice, hay un casting que te tienes que presentar. Y ella al principio pues no estaba muy por la labor. Era como muy de no, no, yo me tengo que seguir formando, tengo que ser una actriz seria, tengo que prepararme, no estoy todavía lista. Pero... La profesora envía la solicitud. Claro, ya estamos en otra época. Sí, sí, totalmente, porque estamos hablando esto del año 56 ya. Claro. Esto ya estamos en un momento más avanzado, claro. Ya, ya. están muriendo
1: los estudios, si no han muerto ya. y. Efectivamente.
0: Ya no, pues, si no. Entonces, ¿quién entra aquí en juego? Pues entra en juego un señor que si antes estábamos ahí poniendo a caldo a Rex Harrison de Otto Preminger, también <risa> se podría decir muchas cosas. Y pocas buenas. Y pocas buenas. Sí, porque otro también para darle de, echarle de comer aparte. Porque vamos, mmm, decir que era bastante tiránico y dictador con las actrices sería quedarse corto. Uh -huh. Otro día podemos hablar de la vida de Docy Dandrich también, que sería muy, muy interesante también. Uh -huh. Una actriz negra, la primera actriz negra nominada al Oscar por Carmen Jones, dirigida aquí por el señor Preminger. Y bueno, pues eso, ahí lo dejo, que el tipo era, <risa> tenía fama de ser un director que sacaba adelante proyectos muy polémicos, había adaptado varias novelas de éxito, era así como muy, también, muy, pues bastante golatra, la verdad se ha dicho, ¿no? El tipo tenía así sus veleidades mm. también. Y decide que la película, su siguiente proyecto va a ser hacer Juana de Arco. Llevar al cine la historia de Juana de Arco. ¿Y qué decide hacer? Pues decide convocar un casting a los Carlata O'Hara por todo el país, buscando a su Juana de Arco. Quiere que sea una actriz nueva, desconocida, una cara fresca, una cara nueva. Y se presentan 18.000 candidatas de Estados Unidos y de Europa. Juli. Entre ellas está la solicitud. De nuestra amiga Jim, bueno, que ya en un primer momento no quería presentarte, presentarse, perdón, sale elegida, imagínate, o sea, triunfadora entre 18.000 aspirantes, es, es, que, es que es eso, sí que yo creo que lo he
1: echó un poco de, bueno, son tantas que no me va a tocar a mí, toma,
0: sí, verdad, porque dices tú, pff, pff, ni de coña, vamos, pues hay que <risa> es, que su toma. primer papel protagonista, adaptando una obra de prestigio por un director con fama de ser bastante especialito y bueno, pues esto es como echarla a los leones directamente.
1: Claro, uh -huh. también a ver,
0: claro. claro, bueno, será lo que sea pero era un tío... Sí, sí, un tío que venía de... Bueno, de prestigio. De hacer sus películas y... Sí. Uh -huh. Dalton Trumbo y estas cosas, pero bueno sí prestigio tenía. Sí, señor. sí, 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 sobre todo eso, ¿no? De que era como muy de, de, de sacar adelante proyectos un poco polémicos, un poco sí, mm. así controvertidos. Entonces bueno se le había metido que tenía que hacer Juana de Arco, encuentra a su Juana, pero es que claro eh, se encuentra una chica completamente verde, claro, un, que se estaba preparando para ser actriz y que la lanzas a un papel protagonista que no es un protagonista cualquiera. Es más... Que es todo el peso de la película en sus hombros. Efectivamente, y además con situaciones bastante tremendas, porque bueno, esto seguramente lo, lo sabrás y a lo mejor lo saben algunas de, de nuestros oyentes también, se dice, o bueno, se dice no, porque ocurrió realmente y, y, y estaban las, las cicatrices de Jim Siever para demostrarlo, que durante la escena en la que Juana de Arco la queman en la hoguera, a alguien se le fue la mano y jean Siever tuvo quemaduras reales y llegó a chillar de dolor. Sí. O sea, que, y, y tenía luego el, el brazo vendado, que hay una fotografía que sale Otto Preminger ahí con ella cogida del brazo, que yo creo que la pobre estaba ya más para allá que para acá. Y, y dices, pobrecita criatura, que un poco más y nos la chamuscan ya. Nada más empezar.
1: Sí, sí, sí que.
0: Así que bueno, ¿qué ocurre? Y sigue grabando. Sí, eh. sí, seguimos. Venga, más madera. ¿Qué ocurre? Eh, la película se estrena, la ponen también pingando, allí en Ciber le dan pero pa'l pelo y. Yo creo que también bastante injustamente porque eso, lo que dices, era un papel muy difícil para una primeriza, para una, una debutante de, y, y bueno, pues es que a ver. no era sola, solamente suya la culpa. A ver, ella no dirigió la película, mm. se dejó dirigir lo mejor que pudo, ¿no? Crítica y público la, la ponen a caer de un burro pero Otto Preminger le había hecho un contrato y dice, va, venga, vamos a intentarlo otra vez, hacemos otra peli juntos. ¿Y qué, qué hace? Pues el siguiente proyecto es eh, una novela que se llamaba Buenos días, tristeza de François Sagan. Uh -huh. y a la adaptan, era una novela también que lo estaba petando muy fuertemente en el momento, era aparte un papel que bueno, muy bien. nada que ver con Juana de Arco, era pues la típica chica de la clase, de sí, alta, como muy uh, amoral, un poco saliéndose de las normas de la época. Un poco un papel que luego le perseguiría también a en Seaver bastante, ¿no? Este perfil que tampoco tenía mucho que ver con ella realmente, ¿no? Pero bueno. Sí, pero bueno. Segundo intento de de Preminger y otra vez nada, batacazo, fracaso estrepitoso. Y aquí ya, bueno, pues eh, James Siever decía, es que claro, mmm, me dieron por todas partes, yo estaba asustadísima, fue una experiencia horrible, además en el rodaje hubo momentos muy traumáticos, lo pasé fatal, mmm, el director era tremendo, pero es que, claro, yo empecé por donde otras actrices acaban o llegan a su momento cumbre. O sea, un papel como el de Juana de Arco no es un papel para empezar una carrera. Sí que... Sí. O no es el primer papel que haría nadie, ¿no? Normalmente. Sí, sí, empiezas ahí en lo más alto y luego solo puedes ir abajo. Claro. Casi. Exacto. Bueno, no. Pobre, mm. Menos mal que no. <risa> pero bueno, en este caso, ella eh, tuvo suerte, entre comillas, de que la película fue mejor recibida en Europa. En Estados Unidos fue un fracaso total. Pero en Europa y especialmente en Francia, que ya sabemos que son muchos... Claro, bien... es una novela francesa. Claro. claro.
1: Eh. Uh -huh. Barro para casa.
0: Y efectivamente, exacto. Pues allí gustó mucho. Y gustó mucho ella. Y entonces qué ocurría en esta época, lo que decías tú de, del momento de cambio. Esto era 1958 cuando se adaptó la, la novela esta de Buenos Días Tristeza, y en Estados, en, perdón, y en Francia pues estaba allí cociendo lo, lo que ya sabemos todos que es el, la nueva ola, la nouvelle vague. Estaban nueva. todos estos directores, pues Truffaut, Godard, Godard. Chabrol, todos estos, ¿no? Que estaban inventándose pues una manera nueva de hacer cine y Godard en particular la vio en la, en la adaptación de la novela de Sagan y dijo ya tengo aquí mi musa esta para mí esta para mí me encanta esta es mi prota y bueno aparte todos los de la Nouvelle Vague estaban que se le caía la baba con, con Jean Siever François Trifot. también escribió maravillas de ella poniéndola en un pedestal fantástica maravillosa la mejor actriz que hay ahora mismo pero ella no no lo tenían muy claro estaba así un poco como que mmm, bueno hmm. No lo acabo de ver muy claro. Pero durante el rodaje de la película de, de Buenos días, tristeza, había conocido a un de, a, a, al que sería su primer marido, a un, un chico francés, que era François Mourel, y este fue un poco el que tiró al final. Y le dice, venga, vente para París, hacemos la peli con esta gente, ya verás que va a estar muy bien. Jean-Paul Belmondo, que sería su coprotagonista, ¿no? el, el, el actor de, de la película, uh -huh. también le estuvo ahí tirando del carro. Y al final, pues entre los tres que la convencieron, y allí que se fue ella.
1: Perdón, momento, momento friki, ¿qué pedazo de funeral le hicieron a Belmondo? Este Mira, año? el otro día qué buscando bonito.
0: cosas de esto lo volví a ver y me estaba emocionando diciendo, ¿por qué no le hacen un funeral así aquí a nuestros Alfredo Landa a nuestros López Vázquez, a nuestros Fernando Fernán Gómez en Los Inválidos, con música, con, con Macron, con todo? Con,
1: con los actores llorando, que estaban en Jandu a moco tendido y, bueno, y, y luego después lo de la, lo de Josephine Baker en el Panteón. Ay, todo para el, el sombrero, pero bueno, claro, sí, 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 sí. <risa> en Francia es diferente.
0: <risa> sí, exacto, pues totalmente, me encanta pero esta bueno. parte porque es, es muy cierto y además Jean-Paul Belmondo se portó bien con ella realmente ¿eh? y tuvieron muy buena relación, o sea que bien traído porque bueno, eh, ahí pues fue una, una de las personas importantes de su carrera porque básicamente eh, gracias a que dijo que sí a esta película se le abrió un mundo nuevo. ¿Y qué película era esta? Pues era al final de La Escapada que era una, es la película básicamente que reinventó un poco el cine, los códigos narrativos, una película completamente atípica, rodada, digamos, un poco o de una forma improvisada. Eh, cada día Godard sí, se presentaba lo loco, en todo. el plató con unos cuantos folios medio arrugados. Decía, bueno, venga, va, esto es un poco lo que vamos a hacer hoy. Ahora, mmm, lo que os salga. Y empezáis a improvisar. Y claro, Siver estaba un poco alucinada porque venía de trabajar con Preminger, imagínate, ¿no? Y decía, claro yo no sé qué va a salir de esto pero bueno oye son majete, me están pagando me, me lo estoy pasando bien local, estoy sí. en París aquí el, 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 con Belmondo tenía muy buena química porque hay por ejemplo una escena la escena del hotel porque ellos hacen de pareja vale Sí, contarás así mm. mucho para no hacer spoilers pero bueno es como una especie de thriller o una película así policíaca y tal pero muy atípica, ¿vale? Era una idea de Trifo que básicamente tenía así cuatro pinceladas inspirada en un hecho real, ¿no? De, de un de un mafiosillo de tres al cuarto que mata a un policía, ¿no? Y entonces aparece allí su novia en escena y, bueno, no no quiero destripar más lo que ocurre, pero básicamente ellos estaban improvisando. Godard les daba cuatro pautas, ellos empezaban a rodar así, pues eso, de, en plan guerrilla. Esto era cine completamente y, sí, de andar sí. por casa. Y hay una escena muy bonita que están ellos dos en la cama en un hotel, creo que si no recuerdo mal, que es muy improvisada. Sí que tienen una química brutal. Es espectacular. O sea, los ves que, que es una, una, sí, una cosa sí. increíble. Y bueno, pues ¿qué ocurrió con esta peli? La catapultó totalmente en Francia. Cuando se estrenó al final de La Escapada, todas las chicas querían cortarse el pelo como Jane Siever, querían llevar su camiseta del Herald Tribune, querían ir caminando por los campos elíseos con Jean-Paul Belmondo. Aquello fue la revolución. O sea, es icónica. Tu hora. Aunque, nadie haya, aunque no hayas sí. visto esta película... Si tú ves las imágenes en blanco y negro, exacto, las recuerdas, porque fue un momento completamente icónico. Y además fue una película. La ella con el pelo que... tan cortito, sí, sí, sí. Exacto, y, y ella ahí demostró realmente que eso, que, con, que un buen, con un buen director y alguien que creyese en ella y, y que le diese el cancha, pues podía hacer un, que vamos, que había material ahí de, de una buena actriz. No, que no todo tenían que ser los gritos y, y, y las torturas de, de Otto Preminger. Y las quemaduras. Claro, y las quemaduras, ¿no? De, de Juana de Arco. Entonces, entonces, bueno, pues aquí empezó eso, a trabajar muchísimo en Europa. Enseguida se convirtió en la musa de la Nouvelle Valle y trabajó, pues esto decíamos, pues con volvió a repetir otra vez con Godard, trabajó con Godchabrol, bueno, y empezó a tener una carrera bastante relevante durante los años 60 en Europa. Sí,
1: porque en Estados Unidos sí, la chica
0: de Iowa... Sí, sí, porque poca, poca hizo, cosa. Y además esto ya sabes hizo cómo las eran. las Europas. Sí, decían bueno, está haciendo aquí películas raras en, en Francia. Estas cosas raras que están haciendo ahí los franceses, ¿no? Estos es hippies. <risa> Pero bueno, seguía teniendo algún que otro papelito. De hecho, eh, eh, la, la parte, digamos, más importante de su vida, la, la que, digamos, que fue lo que la, la quitó de solamente de, la, de lo que es la esfera del cine y que la lleva un poco más a lo que nos trae a hablar hoy en el podcast de ella, es lo que ocurrió en el año 69. Ella viaja a Estados Unidos, en esa época va a rodar allí, va a estar, bueno, en el 68, de hecho, fue cuando empezó a rodar y va a rodar, mmm, que además esto por si alguien no conoce la filmografía de Jim Siever, un western musical con Lee Marvin y Clint Eastwood. <risa> telita, ¿no? Que
1: ella decía. Western musical, me suena a Dolly Parton con Sylvester Stallone.
0: Total. <risa> esto se llamaba Peliculón. en inglés Paint Your Wagon* y era La leyenda de la ciudad sin nombre, que igual la, la conocéis por esto, ¿no? Mm. Que yo la vi cuando era muy pequeña, hace un millón de años, eso no recuerdo que Lee Marvin cantaba fatal. No me preguntes nada más. Bueno, visto algunas escenas ahora para el podcast, pero vamos, no la he vuelto a ver. Pero bueno, era una película que estaba muy en la onda ganas? de lo que se hacía en la época, porque venimos de de sonrisas y lágrimas, venimos de todas estas películas musicales que lo estaban ahí petando fuertemente que esta época. Entonces ella dijo, bueno, pues es una manera un poco de reengancharse al sistema de los estudios, porque no todo va a ser hacer cine moderno europeo.
1: Sí, arte y ensayo
0: en, en Francia efectivamente Bohemio, ¿no? soñador. Efectivamente. Entonces, bueno, llega a Estados Unidos y ya en el vuelo que la traía a Los Ángeles se cruza en su camino pues un tipo que era activista de los Panteras Negras, mm, mm, de este mm, movimiento de lucha por los derechos civiles de los negros, pero un movimiento radical y revolucionario sí. y reivindicativo, que no estamos sí, sí, hablando. Sí, Panteras
1: Negras no, no, nos uh -huh. andaban con chiquitas, a tiros no. ahí,
0: bueno, iban armados y tranquilamente. Efectivamente. Entonces, bueno, decimos que ella ya venía de casa con, con el, el ímpetu este de las causas mmm, revolucionarias metido dentro. Entonces se quedó completamente seducida por el discurso de este hombre, que decía ser primo de Malcom X, pero bueno, yo he leído luego por ahí que realmente la que era prima era su mujer, que él un poco se apuntó al carro, que estaba metido en algunas cosas ahí raras, pero bueno. Primo político, joe, ¿eh? ¿Mm? cuñado de Malcom X, el cuñado. <risa> Y, y lo que sí está verdad que tenía proyectos como por ejemplo pues una escuela que estaba sacando adelante para niños negros en un barrio pobre, que estaba intentando organizar así cosas un poquito no pues para ayudar a, a la comunidad afroamericana entonces claro, Jane Siever se quedó aquí fascinada con este hombre, él empieza a presentar a más gente que está metida en este mundillo Marlon Brando estaba también aquí, Jane Fonda, Vanessa Redgrave uh -huh. Paul Newman, había muchos liberales de izquierda de estos actores así de la época que apoyaban estas causas y ella pues se mete también en todo esto y comienza a dinero para los Panteras Negra. Es verdad que nunca llegó a ser al nivel beep beep que era, por ejemplo, Jane Fonda, que sabemos que estaba ahí metida en el ajo a tope de Power, ahí dándolo todo, pero bueno, y, ya. ¿Y, sigue? y sigue, con sus ochenta y pico años, ahí sigue, pero sí que, sí que participó muchísimo, sobre todo a nivel económico. Sí. ella pues no solamente ayudaban estos proyectos sino que también eh, hacía reuniones en su casa ponía a su disposición eh, la gente que ella conocía organizaba actos también para recaudar fondos y bueno mmm, lo que pasa que un poco lo que ocurre también con estas actrices las que estamos hablando en este podcast por algún motivo había algunos sectores de los panteras negras que no la acababan de ver muy allá decían bueno esta es la típica que viene aquí un poquito a darse publicidad completamente injusto porque vemos que no era así para nada, ¿no?
1: Es que es lo que te iba a decir que suena un Carol Antis 2 de por qué Jane Fonda mola ¿Sí? o Marlon Brando o tal y esta no, y esta la ponemos a, a caer de un burro. Efectivamente, totalmente. Sí, sí, o sí, sea, sí. Me has caído, te me has cruzado uh -huh. y ya está, porque sí.
0: Sí. O sea, para ti, tú me has caído mal y ya la. Y, y es que y vemos que efectivamente no era solamente de poquilla y de hacerse la foto y quedar guay así, pues estoy ahí en el candelabro, como diría la otra. No, no, ella estaba sí. participando de verdad, <ríe> ¿no? y además era reivindicativa en un momento en que veremos luego que esto no era tampoco no salía gratis no pero bueno por algún motivo sí, claro. pues había gente allí en los panteras negras que no, no le acababan de entrar por el ojo aquí en Siberia y no sé la veían como pues eso no sé no, sí, no les un poco... acabo de convencer sí no sé pues
1: Arrimándose un poco el sol que más calienta. Sí,
0: bueno, sí. Pensaban sí, que pues igual, no... bueno, como no ha acabado de triunfar, igual ve que este es un movimiento claro. ahora mismo muy potente y se está intentando dar publicidad, arrimándolas con su sardina.
1: Claro, a la otra le pasaba no. lo mismo, que como tampoco lo, lo petó ahí a lo loco, como a lo mejor otros actores. Y lo que dices, pues como a lo mejor... Pues Paul Newman no tenía ninguna necesidad de hacer esto. Claro, lo hacía porque quería. Pero esta puede quedar mal, que sabes que no. Uh -huh. Pero bueno, en el momento es como hoy está, que es la que está haciendo aquí películas rarunas ahí con los, con los gabachos estos que
0: <risa> está viene aquí ahora con estas veleidades aquí revolucionarias aquí esta ¿no? Chica, una chica del sí. medio este no que sé. además no, no da para nada el perfil, ¿no? Es como sí, no no pega, ¿no?
1: Entonces lo único que se me ocurre. Vamos, no sé, yo esto, estoy aquí
0: sí. lanzando... No, no, sí, yo también me lo he preguntado, o sea, me, me parece súper injusto y además de desagradecidos, ¿no? Estás contribuyendo a la causa, estás ayudando, tío, ¿por qué tienes que cuestionarla? Es que no sé, me parece súper feo. Pero bueno, el caso es que... Mmm, no, no es so negra. <risas> pues sí, es impopular decirlo, pero es que, pues sí, realmente era la rubita, blanquita, del Medio Medioeste, francesada, es como... Claro, Jane Fonda mola, o vanessa Redgrave mola, pero tú no das el pego. Tú no eres eh, la abusa revolucionaria que queremos aquí ahora, ¿no? No sé, seguramente. Sí, no sé. Es lo único que se me ocurre, porque bueno, por otra cosa. Sí, no, no, no. El caso es que, claro, estamos hablando pues eso, año 1968, mmm, año gotelita, <risa> tenemos Malcón X, tenemos Robert Kennedy, veníamos de lo de Martin Luther King, estaba la cosa calentita, calentita ya. Estaba la cosa, estaba sí, Estaba la sí. cosa, y ¿quién estaba aquí dando por saco? Pues un señor que también te podemos dedicar un día a un podcast, porque también era para darle de comer aparte, el señor Edgar J Edgar Huber. El señor que llevaba aquí básicamente todo el cotarro chungo, chungo, chungo de los... Del FBI. Del FBI en Estados Unidos durante muchísimo tiempo. Además que yo digo, pero ¿cómo lo no tuvieron tanto tiempo ahí manejando todo esto? Este cabronazo. Es que siempre me, ac me acuerdo de agárralo como puedas cuando sale
1: el vestidito de hada. <risa>
0: No me, acuerdo. no me acuerdo de eso, Ostras, Pero yo la he visto y de eso no me acuerdo.
1: Creo que es de la última película cuando se retira a Leslie Nielsen que tienen que sabes que ponen como en un cuadro sus esposas sus zapatos no sé qué y tienen el de el de o
0: sea. y es como un vestido como un mayor rosa. Sí. Bueno, bueno eh, en fin. eso decían las malas lenguas, ¿no? Que le gustaba, sí, 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 sí verdad, sí. sí, sí, sí. Pues bueno, sí, otra cosa era, que también era le gustaba como mucho Epstein, con bragas de Victoria's Secret. Sí, era dedicarse a espiar a a la gente que consideraba que gente. eran elementos peligrosos. Y entonces, claro, pues en pleno movimiento de lucha por los derechos civiles y de revolución racial y de que está aquí la cosa que arde, pues cualquier sujeto, individuo, persona o particular que se dedicase a apoyar la causa, ya fuese con dinero o con otra cosa, era un sujeto ya que había que investigar y que había que vigilar porque... El teléfono pinchado y... Sí, sí, totalmente. Tenían un programa, que no sé si sabes cómo se llamaba, que yo siempre he dicho, o sea, me encanta, porque estas cosas se supone que le tienes que poner un nombre como enigmático que no se sepa de lo que estás hablando, ¿no? El programa este de vigilancia y investigación, Watergate. claro, de esos de sujetos sospechosos, ¿no? Pues se llamaba Cointelpro. O sea, Counter Intelligence Program, el programa de contrainteligencia, dices. Vale, os habéis matado a pensar. Cointelpro, como
1: lo de José Luis Moreno y la operación Muñeco esta, ¿no?
0: Pues esto igual, o sea, no podías llamarle citero, no, sé, algo así, ¿no? no digo que le llames Operación Pantera, tío, pero bueno, a lo mejor otro nombre, podía haberse te ocurrido ¿no? sí. pues este era un programa de contrainteligencia que básicamente lo que hacían era meter a agentes del FBI infiltrándose en estos movimientos, vigilar a cualquier sujeto sospechoso que participase colaborase con estas cosas y luego básicamente lo que querían hacer era, tenían las tres Ds, desmantelar desmontar y destruir básicamente. O sea, lo que querían era acabar con cualquier persona u organización que apoyase esta causa, porque estos eran unos revolucionarios que querían desestabilizar el orden establecido, esto no podía permitirse, iban a acabar con lo, la estabilidad del país y había que ir a por ellos. ¿Quién era un blanco perfecto? Pues Jim Siever. Era una, lo que sé, igual que ocurrió con McCarthy y la craza de brujas, pues esta era otra antiamericana igual. Sí. Porque ¿qué hace aquí? Está ayudando aquí a los negros, dando dinero y participando en mítines y ayudando. Porque aparte que me. me, me o sea, Juber que era un pedazo de esto. Porque dices tú, a ver, eh, ¿es revolucionario que haga una escuela y un comedor para darle comer a niños, pobres? porque esto era básicamente lo que negros? hacía ayer Ciber, claro. Porque si me dices, es que estaba lanzando un cóctel Molotov, o estaba la tía ahí en una revuelta en primera línea. Pero si es que ella le gustaba el proyecto de una escuela Montessori para niños negros, si era un comedor. Comunitario, si quería ayudar a la, ¿sabes? pobrecita, que ella decía, ay, es sí, que, no. pobrecita, me decía, jolín, estos pobres niños, es que nadie les ayuda, que están fatal, no sé qué, y venga, pues a la, cheque, y ahora voy aquí, y ahora ayudo, y ahora hago esto, y hago lo otro, ¿no?
1: Pero viene de Francia. Sí. Ay, son todos raritos.
0: Entonces, ¿qué pasaba? Que también estaba liada, supuestamente, había tenido una relación sentimental, con el revolucionario este, el activista de los Panteras Negras.
1: Uh -huh. Eso ya no nos gusta, eso no nos, claro, eso nos gusta menos.
0: Exactamente. Esto ya aquí, relación interracial con este sujeto. Claro. Uh -huh. Entonces, este que se hacía llamar Hakim Yamal era el, el que la introdujo en el movimiento de los Panteras Negras, y con el que se supone que tuvo una relación que, bueno, que tampoco duró demasiado, ni la cosa fue a más, pues.
1: Sí, que luego encima fue un una cosa así pasajera sí, no, fue así no una
0: afera, así sin mayor trascendencia ¿sí? sí sin sí, mucha no. sin mucha más cosa un revolcón mal dado, claro sí, sí. pero aquí ellos de pues el FB vio ya que tenían ahí por donde agarrarla y dijeron así o sea que no solamente estás um, aflojando la chequera y soltando pasta sino que además te estás mezclando aquí con estos sujetos pues eso venga fotos mm, tenían mm. allí un dossier de la Jane Siever pues bastante abultado con los pinchazos telefónicos con el seguimiento con las fotos con toda la historia ¿Y qué ocurre? Pues que la, la investigación y la, la vigilancia empezó a ir a más. La relación con este eh, Jamal había terminado, pero el FBI seguía investigándola. Y en una de estas graba una conversación que está teniendo ella una noche en su casa con uno de los miembros de, de los Panteras Negras y le comenta que se ha quedado embarazada. Durante el rodaje de una película en México... Eh, aquí hay varias opiniones porque bueno, el libro que, que me he leído yo para preparar esto, eh, le he consultado varias cosas pero quería leerme una biografía y estuve buscando varias y la que, de la que hablaba mejor era una que se llama Jean Ciber Breathless que es de, de Jerry McGee y aquí no dejan del todo claro, o, o mejor dicho, dejan una puerta abierta a que eh, la persona de la que o el hombre del que ella se había quedado embarazada, porque normalmente se suele decir que era un estudiante revolucionario mexicano que ella había conocido rodando un western en México uh -huh. Pero en este libro, el autor dice que una persona que trabajó en el rodaje de esa película y que no quiso dar su nombre, de forma confidencial le dijo que, <coughs> perdón, de forma confidencial le dijo que en realidad eh, la persona de la que se había quedado embarazada Jane Siever, el hombre del que se había quedado embarazada, era un hombre blanco, eh, conocido, que ya estaba muerto, que no podía decir quién era, bastante importante. Pero claro si me das esos datos y luego no me puedes decir quién es, pues chico, no sé si creerte o no, uh, yeah. porque es así un poco vale, pero vale ¿no? Sí Sí era blanco, que es lo
1: importante en claro, la historia
0: Exactamente, ella también es verdad que reconoció luego que en ese momento ella estaba casada ya por segunda vez, se había casado con un escritor francés muy importante, Romain gary que había ganado el premio Goncourt, que era un diplomático un intelectual, bastante mayor que ella, lo había conocido en pues en una recepción, habían comenzado así un hacer un poco clandestino, porque los dos estaban casados en ese momento pero ella se había quedado ahí como muy impactada con él y al final pues nada, eh, acabaron casándose, de hecho tenían un hijo pero en ese momento el matrimonio estaba bastante mal porque al parecer eh, durante el rodaje de la película esta que hemos comentado antes del western musical ella había tenido ahí un rollete con Clint Eastwood no eh, Román Garín se había enterado dicen que se presentó allí en el rodaje en Oregón ¿Oh? y que retó a Clint Eastwood a un duelo
1: <risa> a ver, no carguemos, no carguemos las tintas Román que, que no, que
0: no entonces, bueno, el okay. fue como que le dijo, bueno, vale, venga, va, chao, hasta luego, Lucas. Hasta luego. Efectivamente. Sí. Pero el caso es que en este momento el matrimonio ya estaba roto, cuando ella estaba en México y bueno, supuestamente… ¿Puede usted por dónde ha venido? Claro, se quedó embarazada. Es verdad que ella decía que como que como la relación con el marido estaba rota, pero que, bueno, que habían tenido así algún momento de intimidad, con lo cual cabía la posibilidad… De que el bebé pudiese ser... Que no ser... sabía de
1: quién era. Claro. claro. Uh -huh.
0: Siempre se ha comentado eso, de que era de este estudiante mexicano. Eh, luego ya te digo, en el libro aquí apuntan esta teoría, que luego no te dicen quién es, con lo cual te quedas un poco como estabas. Y bueno, pues a lo mejor... Señor Blanco muerto. Incluso podría haber sido de algún momento que tuvo ahí... Estaba vivo
1: en el momento, ¿no? Sí, sí, si vamos sí. Vamos a tener sí, aquí sí, sí, necrofilia
0: sí, sí. también, bueno. <risa> para <irle> al... <risa> No, no, no. Y que podía haber sido a lo mejor pues, algún momento que tuvo ahí como de un reconciliación, algún momento arreglo pasajero con el marido, no se sabe. Bueno, sí, bueno. el caso es que ya estaba embarazada y en la, el FBI que está ahí escuchando, como hemos dicho, que tienen pinchados los teléfonos de Jim Sieber y que están siguiéndole los pasos, fotografiándola y vigilándola constantemente, tienen ahí un momento que dicen así, ah, pues... Aquí se nos ha presentado la oportunidad perfecta para pararle los pies a esta que va aquí de Redentora de, de los Negros. Para destruir. Efectivamente. Entonces, tienen una palabra que a mí me, me, me flipa. O sea, porque es que dice, tenemos que neutralizarla. Hostia. Es que eso es terrible, ¿no? Porque dices, neutralizar una persona. O sea, estás hablando como si fuera, no sé, como si fuera un objeto, una cosa. ¿no? no te das cuenta que hay sentimientos, que hay un ser humano ahí detrás, ¿no? Dices... Jean Siever es un elemento sospechoso y revolucionario y tenemos que neutralizarla. Alucina. Y claro, a alguien se le enciende la bombilla y dice, ah sí, pues sabes lo que podemos hacer. ¿Por qué no sembramos un rumor de que está embarazada de un hombre negro que resulta ser uno de los activistas de los panteras negras y no de su señor marido blanco? Y en el FBI se lo comunican a Hoover, que le falta dar palmas con las orejas, y dice, chachi guay, me encanta la idea, pero mira si sería cabrón que dice, vamos a esperar un poquito a que se le note un poquito más el embarazo. Porque ahora como que no... es un poco pronto. Sí, no vaya a ser que lo pierda y se nos joda el... El invento. El plan. Sí, 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 sí. O sea, tú imagínate, ¿eh? o sea, que esto es tremendo. Qué desgracia. Sí, sí. ¿Qué hacen? Además, lo, lo montan en la historia, en plan, vamos a hacer como una especie de falso confidente que ha, digamos, difundido esta información, que le ha llegado a través de un canal anónimo y se la enviamos a los medios de comunicación para que ellos la publiquen. Entonces, filtran la noticia al periódico Los Ángeles Times. Estos. Encima
1: eso, el soplón. Sí,
0: exacto. En un alarde de periodismo maravilloso. Mmm, deciden publicarla.
1: Bueno, Los Ángeles Times. Sí, ¿eh? sí, sí.
0: Y no solo esto, sino es que además eh, ellos aún se. intentan disimularlo un poco haciendo lo que le llamaban un blind item, ¿no? Lo hacen así un poquito como en clave. ¿no? Sí, la... eso sigue habiéndolo Sí, Oye, bueno, yo soy súper fan de una página Hablaremos algún día que <risa> el Playpad, Que tiene entonces todo el tiempo ¿no? Pues esta era una heredera de las eh, Hedda Hopper y de las Luella Parsons de la época Esta era Joyce Haber, hmm. que era todavía peor Si me apuras, otra columnista de estas de Que Joder, te muerde pues. en la lengua y te envenena, chica Vamos, Te y la tipa publica un artículo así como medio en clave, pero que bueno, que dos y dos son cuatro, que no había que ser muy listo para saber qué era, era el ciber. Blanco y en botella, sí, sí. Una actriz muy conocida en Europa, que recientemente ha protagonizado un western musical, se supone que está embarazada de un hombre que no es su marido, que resulta ser. A ver, o sea. Mm, no. Y sobre todo incidiendo aquí en el tema potente, que era está embarazada y espera es de, un negro. de un negro y espera un bebé negro. No. Y entonces ahí es como el ¡oh! Los Angeles Times ya te digo que lo hicieron como disimulando sin disimular. Pero es que Newsweek lo puso con nombres y apellidos. O sea, fueron todavía peor. Pusieron Jim y sí, con ciber, sí, sí. O sea, les faltó ahí, ¿no? El neón, tal cual. Claro, lógicamente se consigue el objetivo, que era desestabilizar por completo a la pobre Jean Siever y, y causarle un trastorno y un... eso, pues una situación tremenda, ¿no? La pobre, pues claro, como te puedes imaginar, reaccionó. Ay, ya ella no estaba en un momento muy bueno porque el divorcio de o la separación del marido estaba siendo complicada. Ella como que se había quedado bastante colgada de Clint Eastwood. Él estaba casado por aquel entonces y fue como un poco un Rex Harrison de la vida, ¿no? En plan, mira, vale, muy bien, el rollete aquí en Oregón está muy gracioso, pero yo luego me vuelvo a mi casa y tú ya te las compones como quieras, ¿no? Entonces, bueno, hmm. ella pues estaba ya en su segundo matrimonio que estaba casi fracasando. No acababa de encontrar papeles tampoco en Estados Unidos que le gustase mucho, ¿no? Había aceptado hacer el western en este musical un poco por no perder la... No, por seguir en un poco su vida en la ola, pero que le parecía una cosa bastante cutronga, ¿no? Y que no... Sí, que no que, sí. no, que no. Entonces, claro, si eso le sumas, que luego viene el FBI, se dedica a espiarte, difunde rumores falsos sobre tu vida y te intenta neutralizar y destruir, con una difam difamándote diciendo estas cosas, y además ella ya empezó el rollo de, es que me están siguiendo, es que me espían, es que me escuchan, es que me persiguen. Paranoia. claro. Bueno, paranoia, no, que no era paranoia, que no era que paranoia. No era real, pero claro. Claro, claro. Ellos le, la, sus conocidos, sus amigos le decían, tú estás, tú estás paranoica. También había quien le avisó, le dijo, te estás metiendo, te estás metiendo aquí en camisas once varas, esto va a acabar mal. Sí. Pero bueno, ella también, otra idealista de la vida, otra también... Eso te iba a decir. Carol Landis que... iba en pos del amor y esta pobrecita pues iba también ahí intentando arreglar el mundo. Y nada, pues, ¿qué pasó? Que el FBI le dio pa'l pelo. La pobre, pues... Mmm... Aquí hay diferentes versiones. Eh, como ya tenía problemas eh, de salud mental, hay quien dice que abusaba de las pastillas para dormir, otros dicen que fue un intento deliberado de suicidio. En cualquier caso, ansiedad, depresión, estrés, acoso, eh, se le acabó yendo la mano, tuvo problemas con las, con todo esto, ataques de ansiedad, una depresión, un parto prematuro, una niña que pesa, en, estamos hablando en el año 71, un kilo 700 gramos y que muere sí, a los niña, dos ¿no? días de nacer.
1: Ah, fíjate que pensé que había
0: nacido muerta. Pero
1: bueno, nada ¿facaso?
0: Sobrevivió nada y menos. O sea, terrible, mm. terrorífico. Nina, le pusieron el nombre, Nina Hart Gerry, o se llevaba el apellido de su segundo marido, él. Del... En todo momento sí. asumió que sí, sí, que iba a, si no era el padre, como si lo fuera. Yo le pongo mi apellido, por lo menos. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué ocurrió? Pues que Jean Siever decidió que en el entierro iba a ser un féretro descubierto para que todo el mundo viese que la niña era blanca. Que su niña era blanca. Que una
1: cosa que no sabían, claro, porque que los niños mulatos nacen blancos.
0: Un detalle importante, pero bueno, que en aquel momento sepa, pues, sí. fue una pequeña reivindicación póstuma, ¿no?, ella, que sí, sí, sí. Que lo que se le ocurrió hacer que en sí, ese momento, pero, claro. Uh -huh. Demandaron a Newsweek, acabaron ganando mil dólares, que bueno, ya me dirás tú de qué le sirve eso, ¿no?, cuando has tenido que enterrar a un yeah, bebé. Pero bueno, pero pero bueno menos. sí. Y esto ya fue. Por lo menos has ganado. Ahí un poco el el, el punto de inflexión, el momento en el que se, se acabó de quebrar ya completamente Jean Sivir. Venía eso, pues de un desencanto de que no le ofrecían papeles a lo que ella consideraba que, que quería hacer. Se había desencantado mucho también con los Panteras Negras porque había visto que le habían dado un poco la espalda, que no habían sabido valorar tampoco lo que ella había hecho por ellos. No en plan de, jolín, yo os he ayudado y mira cómo os portáis, sino que se había desencantado un poco viendo cosas del movimiento que no le gustaban mucho, ¿no? Mm. Viendo de, de cómo estaban haciendo ciertas cosas en el, en el tema de, de los derechos que ella, digamos que tenía una visión más idealista, ¿no? De hecho, ella misma decía claro, que... Claro,
1: a ver, eso es como todo, que al final pues siempre va a haber cosas con las que vas a estar de acuerdo y cosas con las que no.
0: Sí. Ya... Sí. Además, o no. él, dicen que el marido, que que fíjate, tenía veinticuatro años más que ella, que había estado en la resistencia, era un héroe de guerra, o sea, era un personaje que, digamos, tenía mucho peso moral e intelectual sobre Jim Siever, él estaba muy en contra de todo esto, ¿no? él mmm, fue un poco el que también le, le quitó la ilusión, por así decirlo, ¿no? Y, y dicen que también puede influir un poco en ese distanciamiento que tuvo ella de los Panteras Negras. de. Esta gente se está aprovechando de ti, solo quieren tu dinero, solo quieren tu nombre, pero realmente no valoran ni aprecian todo lo que estás haciendo, pones en riesgo tu carrera, estás poniendo en riesgo tu vida. E incluso esto antes todo de, del embarazo y de, de, del... Del tema
1: del FBI. Sí, sí, absolutamente. Hombre, el tío, a ver, tonto no era y ya las veía
0: venir. Efectivamente. Entonces, bueno, pues a ella ahí se le juntó un poco toda la bola ya, claro, ¿no? El desencanto, la desilusión, los romances frustrados, la relación con el marido que también se había ido al garete, ella tenía mucho miedo además de que le quitase el niño, entonces llegó un acuerdo en el que ella viviría en el mismo piso de París que él, harían uno, como una separación, era un piso grande y seguirían viviendo los dos juntos, eso también creó una situación de mucha inestabilidad emocional para ella y aquí ya empezó un poco la cuesta abajo, ¿no? Sí. Empezó ya la cosa a ir mal. Eh, tuvo otros dos matrimonios posteriores eh, empezó a encadenar películas europeas bastante fallidas tuvo varios intentos de suicidio según el, el marido según bueno, el ex marido, según eh, Romain Gagui, en el aniversario de la muerte de la niña intentaba suicidarse todos los años Joli. y él le decía a su hijo tenía un hijo que ya había nacido en Barcelona además que se llamaba Alexander Diego, le decía un día de estos tu mm. madre lo va a conseguir
1: sí. hombre, a ver, tanto va a alcanzar a la fuente claro
0: y pues con eh, el año 79, en el que sería el porque además siempre intentaba suicidarse, eso, en el aniversario de la muerte de Nina, de la niña. El aniversario del la... año. Uh -huh. mm. En el año 1979, el día 30 de agosto. Sale del apartamento después de haber ido al cine con el que era su último marido, un chico argelino al que había conocido por la noche en un club en París, sí, ya... bastante más joven y que además se portó muy mal con ella porque la convenció para vender un piso que tenía ya en París, le dijo que con ese dinero iban a montar un negocio en Barcelona, después allí las cosas no fueron bien, ella se volvió sola a París, decía que él la había maltratado... bueno otra pobre mujer que. Sí,
1: ya cuando está en ese. Sí, cuando estás en esas en ese bucle
0: ya de autodestrucción, ya te da igual y. Sí, que tampoco tuvo muy buen ojo, ni tuvo muy buena suerte también con los maridos, y, y le salieron bastante rana también, los pobres, ¿no? Entonces, bueno, decíamos eso. Bueno, hombre, el, el, el señor este, de lo malo o malo. Bueno, ya tuvo un desencuentro muy grande con ella, porque él era escritor y le también tenía sus cosas artísticas, quería ser director también y la había convencido para que fuese la protagonista de una película cuando se pusieron a rodarla, cuando ya habían conseguido la financiación y empezaron a rodarla, ellos ya estaban separándose, ya había pasado todo lo de Clint Eastwood y toda la movida esta, pero ya un poco como, así como despedida pues aceptó hacer la película y la película pues mmm, al final no resultó ser lo que ella pensaba, no tenía era la historia de una ninfómana y él la rodó de una manera que ella consideraba que era bastante desagradable y que la dejaba en muy mal lugar ¿no? y de una forma sexualmente no. digamos explícita y que no era lo que ellos habían hablado en un principio y se sentía un poco traicionada por él ¿no? decía, esto no es lo que tú me habías dicho que íbamos a hacer pero bueno, luego vale, sí que vale, es verdad que, no sabía. que eh, luego los otros maridos los dos le salieron rana y él fue el que la ayudó económicamente luego empezaron mm. a escasear las películas en Estados Unidos le dieron la espalda dicen Hay quien dice, bueno, es que no le daban papeles a la altura de sus circunstancias. Hombre, el mismo año en el que tuvo el problema con el FBI y, y pasó lo que pasó con la niña, ella había actuado en aeropuerto, que será un truño de película, pero vaya, era el peliculón del año. Venía de actuar en un western sí. musical que lo había petado, aunque fuera también una castaña, y había sido, pues creo que era la tercera en el reparto de aeropuerto con Barlan Caster y Dean Martin que ya le horrorizaba el papel, pero bueno, tenía que comer, claro, y quería seguir un poco también haciendo cosas en Estados Unidos. O sea, ¿qué dices tú? ¿Lista negra? ¿A lo mejor? ¿Quizá? No eh, no, sé. no sé por qué dices eso. <risa> Entonces, bueno, pues ahí no sé claro. que, es que insinúas. <risa> Se le juntó todo y decimos eso, que en el octavo aniversario de la muerte de la niña había ido la noche anterior al cine, supuestamente, según lo que contaría luego su último marido. Ella salió por la mañana del apartamento de París, desapareció, y la encontraron nueve días después, desnuda, envuelta en una manta, tumbada en el asiento trasero de su Renault 5 blanco, en avanzado estado de descomposición.
1: En una R5, encima.
0: Pobre. Una nota de suicidio también. Diego, hijo mío querido, perdóname, no podía vivir más, compréndeme, sé que puedes hacerlo, sabes que te quiero, sé fuerte, tu mamá que te quiere. Es que esto es, esto es tristísimo. Los policías dicen además que el, el cadáver desprendía un hedor insoportable, porque imagínate, en pleno verano en París, bueno, nueve días. Nueve días allí, tapado con una manta, al sol. Sí. ¡Ostras! Uf, terrorífico. Hacen la autopsia, Uf. lógicamente, y bueno, pues barbitúricos, pero, cuidado, también encuentran restos de alcohol en sangre. Sin embargo, en el coche no hay ninguna botella. No había. Y una cantidad bastante importante que mmm, diríamos vaya, pues a lo mejor no estaba en condiciones de meterse ya sola en el coche. ¿no? Y, ya, y
1: de desnudarse y de taparse con una manta.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno. Uh -huh. En un primer momento, pues, se hace el entierro. Se celebra el entierro el 14 de septiembre de 1979. Acuden los tres ex maridos, el hijo también, y el que fue la última pareja, este chico argelino, Ahmed Hasni. Estaba también ya en Palo el Mondo. La entierran en Montparnasse. Y, a continuación, el que había sido su segundo marido, Joven Garí, da una rueda de prensa en la que no se corta ni un pelo y dice claramente, esto es culpa del FBI. No dice directamente, ellos le han provocado el suicidio, pero dice, a ver... En mm, blanco
1: y en botella. Aquellas es que
0: Claro, de todo aquello que pasó... Esto es como un Rex Harrison, pero a nivel gobierno. O sea, mmm, ella ya estaba. Sí, mal. sí, sí, has estado tirando, 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 tirando tanto que uh -huh. al final, pues. Sí. Pues se ha roto. Claro, tú imagínate que durante años y años te estén espiando, te estén atacando, acosando, te lancen calumnias sobre tu vida, te destrocen por completo porque te acaben provocando la muerte de tu hija, ¿no?
1: Y, y bueno. ¿Es que es eso? ¿Es que te destrozan la vida? O sea, a nivel físico, emocional, laboral que no te queda otra que irte del país directamente
0: directamente entonces claro luego ya
1: era una persona y seguirán espiándote aunque vivas en Francia pero bueno sí pero sí. allí como que lo llevas un poco más de otra manera no sé o sea, ah, sí, sí sí
0: sí es como totalmente entonces bueno ya era ya una persona que ya hemos dicho que tenía una personalidad pues quizá excesivamente idealista un tanto ingenua en algunas cuestiones porque le avisaron mucho de que se estaba metiendo en terreno peligroso y ya quiso seguir ayudando a lo mejor alguien un poco más cínico no por así decirlo hubiese dicho
1: Sí, hubiese aguantado más, pero al final es que es, es un sí. tal nivel de acoso y derribo que, que yo no sé quién lo aguantaría, ¿eh? Claro,
0: es que… Hay que tenerlos
1: eh, cuadrados muy fuerte para aguantar eso. Claro. Y lo que dices, por parte ya de, de toda una maquinaria detrás, ¿no?, del querido de turno que tengas, del sexy rexy de turno que tengas, o sea… Me ha matado lo de sexy rexy, perdón.
0: Sí, 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 no, es verdad. Es que, ¿cómo, ¿cómo vas a luchar contra eso? Contra el FBI, contra todos los que están ahí detrás. O sea, es que tienes a, desde desde Hoover al fiscal general, pasando por Nixon, que estaba informado y era conocedor de todo esto y, lógicamente, aprobaba el Cointel Pro este de mierda, con perdón, o sea, es que no, no puedes luchar contra eso. Te destrozan si quieren. Querían neutralizarte y anularte es y lo han conseguido, ¿no?
1: Porque una cosa es eh, que te, bueno, que ya no, ya no sea sexy rexy, sino que fuera el estudio en sí que pasen de ti, que no te den trabajo, pero bueno, puedes coger y decir, pues mira, me lío la manta a la cabeza, me voy a otro país, me voy a otra ciudad, paso de Hollywood y puedo reinventarme, como quien dice, y bueno, pues tiras de frase de Mr. Wonderful y le das un boleto al, al amante. Uh -huh. Pero. Pero claro, es que esta mujer no tenía escapatoria. O sea, lo único que podía hacer era irse de ese país sí. y, y rezar porque no la seguían.
0: Y, y ella estaba convencida en los años... Y porque
1: tenía familia en Francia, porque tenía un marido y un hijo ahí, porque si no...
0: Efectivamente. ¿Qué sí, haces? Sí, sí. Y además, es eh, lo que dices tú, ella durante el re durante los siguientes años, durante los sucesivos intentos de suicidio y la espiral de, de autodestrucción y el declive que tuvo y todo. Porque bueno, aquí no, no vamos a entrar ya, pero bueno, tuvo entradas y salidas de hospitales psiquiátricos, mmm, intentos varios. Dicen que incluso se tiró al metro en París, que hubo un hombre que la rescató en extremis. Bueno, que con uno de los novios había protagonizado también varias escenas bastante terribles. O sea, Paranoia aguda, estaba obsesionada con que la seguían, ¿Qué dices tú? Puede que sí, puede no que no, normal. pero es que claro, ya no lo sabes después de lo que te han hecho.
1: Ya, pero ya llega un punto que, que ya no sabe la mujer que es verdad y que,
0: y que no. O sea, claro. que ya... Brotes psicóticos. Pero lo, has, lo has vivido. Sí, claro, depresión. <risa> lo has vivido realmente. Uh -huh. Entonces claro, ¿qué dijo la prensa después de la rueda de, de, de prensa que dio el, el Rominger y Dice, wow, esto está aquí, el tío flipándolo, está roto por el dolor y está un poco aquí delirando. Amigo, pero es que unos días después mm. el FBI reconoció públicamente que había estado espiando allí en Ciber y que había lanzado una campaña para desprestigiarla difundiendo rumores falsos sobre ella. Lo reconocieron.
1: Y lo dices ahora, y lo dices ahora que está muerta, ¿no? Ya. Hijos de perra. Sí. Bueno, que tampoco iba a hacer mucho aunque estuviese viva, porque ya la mujer ya estaba rota, pero. Mm. Pero sí, sí. Con, sí. Con, a sus santas
0: narices el FBI y que sí totalmente, sí, sí, sí y dices tú, bueno, pues me parece muy bien que lo reconozcáis ahora, pero lo que dices, ahora ya no nos vale eh, me impactó muchísimo cuando lo leí esto en el, en el libro este del que hablaré luego que hemos dicho que la familia de James Iber era pues como muy familia típica estadounidense, como Americana. muy tradicional, hmm. el padre tenía una bandera de Estados Unidos en el patio de la casa cuando se enteró de todo esto la quitó, la dobló, la colocó en una silla y nunca más la volvió a sacar yo lo hubiese quemado Ahí.
1: bueno, no, que por eso te pueden detener ¿no? y, sí. y esas
0: cosas, sí. que si sí, no Sí, que cuando se enteró de todo esto se quedó absolutamente horrorizado de que pudiesen haberle hecho eso a su hija, el gobierno de su país en el que él confiaba ciegamente porque creía, él decía, bueno, claro, claro. claro esto sí, son sí. cosas de Jin es así, ella, tal cual pero claro, como rarita uh -huh. <risa> Pero cuando te das cuenta de que un gobierno ha decidido voluntaria y conscientemente de editar, dedicar todo su esfuerzo, su tiempo, su dinero a destruir a una persona. A destruir. Porque defiende unos ideales. A neutralizar a tu hija. Exacto. Y esto no queda aquí, porque además decíamos eso, que uh, supuestamente era un suicidio. Pero había cosas que no cuadraban. Por ejemplo, ella, dentro de lo que estaba ya mal, una cosa buena que tuvo fue que decidió contratar a un chico para que fuese su guardaespaldas, a un chico francés, a Guy-Pierre Juny, y él estaba convencido de que aquello no había sido un suicidio. ¿Eh? de que ella tenía ciertas amistades de que concebí, todavía había ecos de lo que había pasado con el FBI de que este chico último con el que se le había relacionado que estaba metido en asuntos turbios relacionados con la droga en Argel, tráfico de drogas Argelia, perdón, mm. y él decía que eso podía haber tenido algo que ver decía, mm". ahí había una dosis letal de alcohol que tenía esta mujer en el cuerpo y esto han sido los argelinos
1: que no hacían falta los barbitúricos ya
0: claro, mm. entonces y según él, claro, porque esto también es otra cosa nunca lo sabremos, esto es como lo que decía Rex Harrison de Carol Landis, que estuvieron muy amiguetes la noche antes, pues según había dicho Jim Siever poco antes de morir que el chico este novio, amante, pareja última que había tenido, que estaba metido en una red argelina de tráfico de drogas muy chunga y que ya estaba metido en un lío muy gordo hmm. nunca se sabrá
1: ya yeah. Hombre, a ver, también en ese sentido lo hicieron bien porque si lo hicieron en el aniversario de la muerte de la niña y pusieron nota de suicidio, pero vamos, que puede ser que la suicidaran. O puede ser que ya tampoco pusiese mucha resistencia, como bueno. Es...
0: A lo mejor se le, se le hizo mucha bola ya con todo, ¿no? Dijo, ostras, me he juntado aquí con este chico que está metido aquí un fregado de tres pares de narices, lo que me faltaba ya. No sé, mm. puedo ser también.
1: Y al final lo que decía, tanto lo intentas es que al final lo consigues. Claro, es que es eso. Un día lo va a conseguir, pues
0: pues ahí lo tienes. Además, claro, eh, coincidió con que además era un momento de las relaciones diplomáticas entre Francia y Argelia complicado, y entonces no quiso tampoco la policía tirar mucho ahí de la manta y no seguir investigando ahí la supuesta trama de esta argelina de drogas, y se tapó un poquito el asunto, esta mujer estaba muy malita. Es que también la pobre ya
1: también tenía un ojo ¿Para qué, <risa> hija mía? Ya ves. ¿No te puedes dedicar a, a hacer calceta o algo? No, no, tienes que, tienes que meterte sí. en el ojo del huracán siempre, hija mía. Ya, mía.
0: pobrecita, ¿no? Eh, bueno, pues decíamos eso, que había dejado a, al hijo solo y el marido, su segundo marido, Romain se suicidó un año después disparándose un tiro en la cabeza. Ostras. 15 meses después de la muerte de Jim Siever. O sea que ese chico con 17 años se quedó huérfano de padre y madre. Ambos Ostras. muertos por suicidio. En el caso de Romain Garry, sin ninguna duda, sí, sí. se había suicidado y había dejado una nota además que decía ningún vínculo con Jim Siever. Decía que era porque había fracasado su carrera literaria. Supongo que contribuyó un poco todo.
1: Tenías un concurso. tío. Tenías un Tenía dos, lo no que pasa que el,
0: ulti, el segundo había habido ahí una movida de que si la supuesta autoría del libro, un pequeño escándalo tal cual, no sé qué. Carmen Mola. Entonces había caído en desgracia ahí un poco también. Y hombre, digo yo ah, que lo de la madre de su hijo pues tampoco muy bien, no le hizo, claro. Hombre, ya, pero bueno, pero bueno. Pero Sí. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues nada, ahí tenemos a Jane Sieber, que fue una pionera en la lucha por los derechos de los negros, que hoy en día, que estamos reivindicando todo esto, que está fenomenal y es fantástico, nadie habla de ella, sí. que me, me parece terrorífico, fue una auténtica mártir, porque al final fue una mártir por la causa. Sí, 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 totalmente. ¿No se la reivindica? ¿En cuántos casos el FBI ha reconocido abiertamente que contribuyó a, al acoso y, y a la destrucción sistemática de una persona? A la destrucción. Es que muy fuerte.
1: Sí, ¿no? Y nadie se acuerda de ella con todo el tema este del
0: Black Lives Matter. y estas Efectivamente, cosas como... porque queda muy bonita la camiseta y el corte de pelo es muy molón y todo lo que tú quieras, pero esta mujer pagó muy caro ese idealismo, ¿no? Hmm. Y bueno... Pues en Los Angeles Times, por ejemplo, tiempo después publicó un artículo y e hizo una nota de disculpa pública y se arrepintió. El editor dijo que no había estado atento, que no tenían que haber hecho así las cosas, que se que lamentaba muchísimo lo que había ocurrido y todo el mundo muy triste y muy apesadumbrado. Pero bueno, a esta mujer ya le habían jodido la vida.
1: Muy compungido, sí, pero estamos. Claro. Pero es que se la habías jodido diez años antes. Efectivamente. O sea, que desde que empezasteis a meter mierda hasta que se suicidó no fue no fueron dos meses ya o sea que ah. que luego sí a posteriori todos ay haciéndose cruces pero en que hmm. luego queda muy bien sí
0: así que eh, bueno ya. al final es un poco que me dices me da lo mismo si se suicidó la suicidaron si al final tuvo algo que ver la trama argelina si fue simplemente que ya se cansó de de, de intentarlo y al final le salió bien eh, es que ya la iba en una pendiente, ¿sabes? Iba ya... Con... Sí, no,
1: ya iba cuesta abajo y sin frenos. Exacto. O, sea, o sea, que es... ya todo es lo que Es que tienes... si no era por eso, se... seguramente que un día le daba una sobredosis sin querer. Total. O sea, se hacía un Amy Winehouse. Sí. Un día se le paraba el corazón y adiós. Sí, sí.
0: Uh -huh es que es tremendo ¿eh? Pensar, estaba muy machacada muy ya machacada la sí, sí porque con 40 años o sea eh, ella había tenía muchísimos problemas de peso había adelgazado había ido a varias clínicas y decían bueno en los momentos en los que intentaba un poco recomponerse y salir adelante porque siguió haciendo películas en Europa e intentaba un poquito aunque la llamaban directores y luego ya estaba como medio perdida Trifo la llamó no dio señales de vida al final tuvo que llamar a otra actriz y decías bueno de lejos sí que puede parecer que tiene 25 años pero es que de cerca la ves y dices cómo le ha pasado la vida por encima Estrán. a esta mujer, ¿no? Sus amistades, decían está, sí, sí, está, una, una pisonadora Total, total. El alcohol, los barbitúricos, la depresión, los maridos, todo. O sea, había sido... Mm. En eh, lo de la niña, que es que eso... Pff, bueno, a mí es que cada vez que lo, La primera vez que oí esta historia, eh, se me pusieron los pelos como escarpias con, con la historia de la niña. Bueno, todo es terrible, pero es que... Sí, eso con lo es, del
1: enseñar al cadáver, sí. ¿Verdad? Es mm. horrible. Al claro, veáis que, es que no es negro. Es como... <risa> Alucinante. Es alucinante, ¿verdad? Y aunque lo fuera, ¿qué más da? Exacto. Pero claro, bueno, ¿no? en aquella época no. Sí.
0: Y es lo que dices tú, ¿por qué nadie, ¿por qué nadie habla de James Ciber hoy en día? Sí, vale, muy bien, que ha hecho Kristen Stewart una película, que la película, por cierto, a mí me parece un truño, yo no sé tú qué opinas, que la has visto, a mí no me gustó nada. Pero nada, además creo que se inventan mm. muchas cosas y que mezclan y que meten cosas que no le hacen justicia realmente a ella, yo creo.
1: ¿eh? Vi la mitad, mm. me quedé dormida. Pues ya. <risa> Con
0: lo cual no sé decirte cómo acaba. Pues no, tenemos más que añadir. A mí, desde luego, está en Prime Video, si la queréis ver, pero mm. a mí me pareció... Si sirve de algo, por lo menos, porque sí que he visto que salieron artículos cuando se estrenó. Y entonces un alguna gente fue como ¿Quién era Jim Siever? O ¿Quién es la actriz detrás de la nueva película de Kristen Stewart? Y dices, bueno, pues mira, si sirve para eso pff,
1: Sí, oye, por lo menos. a Diana de Gales ya la
0: conocemos Exacto, es que como ahora Kristen Stewart Le ha dado por hacer rubias trágicas Pues oye, <risa> ha cogido carrerilla La próxima Belén Esteban <risa> sí,
1: De princesa del pueblo en princesa del
0: pueblo me tiro porque Ya me te creo. digo vamos me han dejado muerta pues muerta matar es nada eso Jane Siever que si tenéis ocasión pues ved, ved al final de la escapada o Lanley Lilith que está muy bien también con Warren Beatty a
1: ver al final de la escapada eh, a mí en su momento me gustó pero sí que es verdad que no es una cosa para todo el mundo no eso Quiero es verdad es, que es muy
0: hay mucha gente que dirá pero qué le pasa a esta película que están, está cortada a cachos
1: está mal, es, esto está mal hecho esto está hecho, mal hecho o sea, sí
0: Aquí se han confundido. Talk. Pero bueno, aunque sea, ve un, ver, ver un ratito para verla ella paseando por los campos Elisios, para verla con Jean Paul Belmondo, para ver cómo hace así, yo qué sé, un momentito, ¿no? Por... Sí,
1: o sea, lo que es así más mítico y tal, sí. pero bueno, que es verdad sí, que sí, eso no es para sí, todo, que aquí a lo mejor quiero decir. Bueno,
0: igual no es la recomendación más afortunada, sí, pero bueno, tampoco veáis cero, Que es la porque, más mítica, claro, sí, pero bueno. Porque ella odiaba a su la película, no le gustaba nada y bueno, pero a lo mejor ella de la que estaba más orgullosa era eso, de, de Lilith, la que había hecho además precisamente haciendo de enferma en un hospital psiquiátrico, que se había preparado a fondo y que le había marcado un montón. Se había documentado hablando con mujeres que estaban ingresadas. Iba a hacer
1: un chiste cruel, pero vamos, vi bien, bien que se documentó a fondo. Ya, perdón, perdón, ya, ya, ya.
0: Y que luego, aparte, la también otro Carol Landis de la vida la pusieron a caer de un burro cuando se estrenó también, la, la, la pusieron fatal, y ella le sentó como un tiro, porque se le había, vamos, estaba convencidísima de que ese papel ahí lo había dado todo y...
1: El papel de su vida. Totalmente,
0: ¿no? totalmente, así que bueno, pues esto... Nada, es lo, lo que pasó con la pobre jean Siever, ¿no? Que es súper triste.
1: No sé, sí, que esto es la alegría de la huerta. Sí, la verdad que hoy me, eh, está, me está saliendo un podcast un poco trágico. He de decir que yo el año pasado me corté el pelo. Y estabas como...
0: guapísima, <risa> y me flipa, y me
1: encanta. Que era como Mia Farro, era Mia Farro en La Semilla del Diablo. Claro, pero es Mia vino después, Perdón. que eso
0: es lo que mucha gente no, no sabe. Gis sí, lo, fue lo de vino.
1: Vidal Sassoon,
0: sí, claro, uh -huh. fue diez años antes casi. Vale, ya ves. Pero bueno, que Pero eso, sí, sí. sea lo que sea, pues y... si hoy podéis buscar un poquito más sobre ella, pues estaría muy bien, ¿no? Que si por lo menos que sirva un poco este podcast para, para recordarla. Sí, uh -huh. un poco reivindicar a las dos, a Carol
1: Landis también. También. ¿no? Porque es lo que dices, se han quedado ahí. Uh -huh. <risa> que, a ver, que también yo las conozco por lo que las conozco. A ver, quiero decir, a Jensibar... Sí que vi en su momento, tuve una época muy mala durante mis primeros veinte años y empecé a ver pelis de esta de ensayo y me vi aquí estas cosas de la Nouvelle Vague. Y yo sí que, o sea, yo sí que vi la película. Por eso digo que, bueno, que a ver, que esto esto para gustos colores sí, es yo soy la primera fan sí. fatal de Nicolas Cage pero uh -huh. bueno, pues no a todo el mundo le
0: gusta no, no, y no, no tiene que entonces, ser todo tampoco súper intenso y súper profundo, claro te puede gustar como persona que tuvo una vida de, re, de, de lucha y de reivindicación y que era una idealista, ¿no? claro, entonces,
1: que sí que la, la conocía y tal, pero yo por ejemplo a Carol Landis fue pues por la vida trágica y porque Hollywood Babilonia hizo, ha hecho mucha pupita, aunque eso todo sea mentira pero uh -huh. al final pues estas cosas te tiran y está claro que más allá de las rubias trágicas de tú, lo primero que piensas es en Marilyn Monroe. Uh -huh. eh, mm, Hay más. ¿Y tienes más? Sí, tengo porque más. Porque aquí dos han sabido a poco. <risa> y eh... no nos vamos a meter en Marilyn, porque al final, pues, casi todo el mundo conoce la mi historia de la pobrecita mía. Sí. Que, que pues eso, pues te da mucha pena. Pero bueno, Jim Harlow. Bueno, eso igual se conoce menos. Pero pero eso, hay hay más rubias. Entonces, pues, tendrás que traer más. Porque esto a mí,
0: bueno, a mí esto me ha sabido a poco. <risa> pues nada, yo a mandar. Y, y, y ¿Quieres más? Pues tengo más. Así que...
1: Y hay una que me interesa especialmente. Mm, sí, 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 sí. sí Que tiene ahí un rollo satánico. Mm, sí. Satán, Erótico-satánico, como, como la escritora esta. Entonces... <risa> La escritora está
0: sí. del cura de, de la inseminación de cerdos. Sí, 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 el, el culebrón este este sabe, sí, sabe. episcopal. Pues sí, pues sí, tenemos aquí otra pobrecita que también tenía ojo para los maridos. Que vaya por Dios, eh. Uf. Esta. A mí me encanta
1: cómo se llama su hija, bueno, vamos a dejar el... Sí, sí,
0: sí, sí porque nos estamos ya como tráiler. yo creo que sí. Era. Y luego tengo otra que también sí. igual no se conoce tanto. Yo, yo esto como el, el pescado, yo te traigo aquí, tengo género, entonces te tengo género clásico y luego <risa> te tengo una más moderna, pero que a mí siempre me ha fascinado porque también tiene un culebrón detrás que vaya, vaya, vaya. Uh -huh.
1: Yo esa, el culebrón no lo sé, me pasa lo mismo, eh, lo conozco por la muerte.
0: Mm -hmm. Pues, pues tenemos. Es que empiezo
1: con las muertes, y luego empiezo a investigar. Claro. Y luego me acaban gustando, y o, interesando más o menos, y me acabo viendo la filmografía, y o no, uh -huh. y esas cosas. No, a mí me
0: pasó eso con Carol Landis, ¿eh? yo la descubrí por la foto mítica, lo que dices, y a partir de ahí empecé a escarbar, y, y vi todo lo que había detrás, y digo, pero, ¿por qué? porque es que tú ves el, 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 ¿cómo se llama esto? Cuando se muere alguien, la necrológica que le publicaron en los periódicos, y es que poco menos era que, es que es culpa suya porque se empeñaban en querer ser feliz. Digo, me nos ha jodido con las flores. Vale, tenía mala suerte con los maridos, pero si estaba intentando encontrar al hombre ideal, tampoco es culpa de ella. Es que prácticamente venían a decir eso. Favor? Sí, sí, sí. Ostras,
1: esa, esa necrológica quiero dar Sí, sí, pues
0: pero, ya es, lo pondremos. Se cabrón es que muy muy Sí, fueron muy crueles con Carol Landis, muy crueles. Y, y lo de Re Harrison ya hemos hablado suficiente ya. De tachao, ya. Ya, ya. cancelado hay
1: que darle al, al,
0: cancelado postumamente poco ese <risa> pues si
1: era un pan sin sal ya ves. hay por, por favor pero sí y bueno y hay más que no que no hablas de ellas pero vamos ahí tienes para aburrir sí sí no, en así, ese sentido
0: aquí hay mucho pescado por vender todavía sí 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 como dice mi amiga Leticia tenemos mucha plancha hay hay mucha plancha <risa>
1: No me hables de eso, por favor, que tengo una,
0: una montaña ahí.
1: <risa> bueno,
0: Gemma, pues cacha, nada, cacha. espero que no Entonces... se nos haya repitido mucho la gente con esto, ¿vale? Eh, ha sido un poquito intensito, pero bueno, oye, mmm, tenemos así un poquito de todo y, y nada, el próximo día salseo.
1: Y esto, no, pero bueno, también esto es un poco alivio cómico para nosotras, que al final ya hacer un poco, aunque se salga un poco, no se sale de la tónica en general, porque al final siempre hablamos de muertecitos, <risa> pero bueno, que, sí. Sí, sí. que al final es un poco tirar de, de, de algo que nos que no requiera tantísima, tantísimo trabajo como claro. pues eso, que es una historia que más o menos te sabes, hombre, evidentemente te tienes que documentar, pero. Uh -huh, pero sí. bueno, ya casi que lo sueltas un poco de carrerilla todo, porque al final, pues, tienes que mirar algún dato, uh -huh. evidentemente. Sí. Pero. Sí. sí, de hecho, he dicho que Carol Lombard murió en el 40 y no sé si murió en el 41. Sí, yo he eh, con al, yo, sí, dudando. yo a mí me he tenido que yo buscar fechas
0: porque me patinaban un poco también con, con estas chicas también. Mm. Pero bueno, sí, sí, es eso. Que,
1: que, uh -huh. que jolín, que una de mis gatas se llama Carol Lombar. <risa> <risa> es que eso, es eso ya es muy duro. <risa> es que eh, sí. no. Mi cochita. Entonces, pues bueno, pues la semana que viene más uh -huh. y aunque solo sea para reivindicar a la pobre Carol y a la pobre Gin, y que la gente las las conozca, y aunque sea simplemente por eso, por, por ir a ver la foto de, de la otra en Alpargatas, o gracias a Dios no tenemos foto del de, de cadáver putrefacto de Gin si en el Jean. coche. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. pues aunque solo sea por eso y que, 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 no sé, que alguien se acuerde de ellas, que al final es lo importante, ¿no? Exacto. Que, uh -huh. que se acuerden de ellas. Sí, sí. Así no... Uh -huh. Como decían, como dicen las chicas de funerarte en las visitas al cementerio, lo, lo importante es que no que no nos olvidemos de ellos, casi no se mueren. Qué bonito eso, me gusta mucho. Pues me parece perfecto. Pues a ver si alguien se anima a ver. Yo no digo nada, eh. si no os gusta el final de la escapada, a mí no me a mí no me crucifiques. No,
0: no, no, pero bueno, pondremos las recomendaciones ¿no? sí, y pondremos enlaces a otras, porque tiene otras más ligeritas. Bueno, ligeritas no es la palabra, quizá. Pero bueno, yeah, tenéis es que ligerita. No, no son muy ligeritas, pero bueno, pues ponemos si queréis la leyenda de la ciudad sin nombre y si queréis ver a Lee Marvin cantando, a mí luego no me vengáis a llorar, eh. Yo ahí no digo nada.
1: Pero bueno. A ver. Pero sí, sí. Y de. de... Otra vez Rex Ingram, por favor, no hay más Rex en el mundo. Rex Harrison, caca lo ha dicho ay muy qué mal, pena de verdad
0: mal, una pena grande sí
1: pues pues bueno eh, no sé si tienes
0: recomendaciones sí Vamos bueno allá pues feliz
1: de, de esta gente eh, sí, eh,
0: sí eh, tenemos el libro este que tú comentabas que bueno este libro ya no me acuerdo ni ni dónde ni cómo lo conseguí porque tiene, es del año 71 y y está que se cae a cachos se puede comprobar. Te sí lo dejaste. Este lo dejé. The Lonely Beauties. Sí, The Lonely ¿No Beauties. Es un libro, pues eso, sobre varias eh, eso, actrices con historias trágicas. Está Marilyn, por supuesto, claro, está, hablan de Judy Garland, de Jean Harlow, de Linda Darnell, hablan de varias. Y ahí fue pues, donde yo conocí un poquito más a Carol Landis. Eh, luego tenemos, bueno, Hollywood Babilonia, la mencionan de pasada, pero a lo mejor es un poco interesante. Estoy enseñando la, los libros como si los fuerais a ver, pero bueno, da igual, estoy aquí en plan Sí, los estoy viendo yo. Pero bueno, los está viendo Gema y da fe de que son de verdad, que no me los estoy inventando que los tengo aquí. Y está la foto de Marras que decíamos y luego de Jim Siever, pues mira, también tengo el libro. Este sí que es bonito, este me gusta porque la portada es preciosa. Mira, qué bonita es, ¿verdad? Ah, mírala, ella ahí
1: jovencita. Ay, mira. Bueno, no, estoy tan no está tan jovencita, ya está como más se escogido, se ya parece más... Sí.
0: No han escogido la Parece típica, Quiggy. claro, porque aquí está en la contraportada la mítica, ¿vale? De ella al final de la escapada. Sí, con, de
1: ya, al final de la escapada con el gorri. Sí. sí, pero
0: esta es como un poquito después, que ya está ahí un poquito más cascada por la vida, pero que está muy muy guapa todavía, porque la verdad que era impresionante, tenía unas facciones increíbles. Está muy bien, se llama Breathless, porque así fue como llamaron en, en, en inglés a la peli esta de... Eh, ah, bueno, final la final de la escapada. Exacto, sí. De la final de la escapada. Y, y luego tenemos la peli de Kristen Stewart, que bueno... Sin más por si a alguien le interesa ver la bueno. versión ahí así un poco light de los acontecimientos está en Prime Video, también la pondremos y luego pues... No puedo decir si es buena o mala porque me dormí yeah. pero me pasa
1: con muchas ¿eh?
0: A mí es que claro, no, no, no para mí no le hace justicia lo que es un poco todo esto, entonces se me, se me queda un poco, pero también es verdad que claro, si, sabes, si no sabes nada del tema, a lo mejor como una primera aproximación te vale, puede ser hmm. Hmm. no sé
1: Y Hollywood Babilonia, aunque digamos que os creáis la mitad de la mitad de la mitad engancha una barbaridad. es salir. Tremendo, es tremendo. Vamos. Los dos, sí, 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 o sí. sea, eso es, eso es el sálvame, de lo, es el sálvame antes del sálvame, o sea, es todo... Sí, sí, estás cotilleo, de más con una
0: mala baba, ¿verdad? Y con maldad, el... sí, sí, sí. Una perraca aquí, ¿eh? el, el Kenneth Anger. Sí, sí,
1: el Kenneth Anger, menuda, mm. menuda es. Sí, sí. Era, no sé si sigue vivo, porque tenía más años que la dos
0: Pues sí, porque pero, el, no, el Hollywood Babilonia, es del ochen, el 2, que es en el que sale lo de Carol Landis, es del ochenta y, ah, 84. O sea, que imagínate ya. a saber Sí, dónde. pero
1: ese había sido un niño prodigio. Había, había tra eh, trabajado en el cine mudo cuando era niño o algo así. No sé, una cosa... Pero vamos, el señor también es para darle de comer aparte en sí. Pero bueno, los libros son súper interesantes, porque aunque no conozcas a la mitad de la gente te hace buscarlos por, uh -huh. por, por, por eso, es que es, es puro cotilleo total el, sí sí el sálvame de los libros Sálvame Babilonia. pero con gente con glamour <ríe> sí. total, sí, pero sí, bueno, en vez del de Matamoros y la Esteban, pues tienes gente con, con glamour y pues entonces nos quedamos aquí, uh -huh. más rubias otro día, efectivamente bien bien, bien, bien y pues nada, pues pues muchísimas gracias, a mí me, han, me ha encantado. Pero una pues pues me
0: me muchísimas cuenta. gracias a ti, espero que os guste también. Contadnos, ¿conocíais a estas chicas? No, ¿qué os ha parecido? Rex Harrison, sí, no, de ninguna manera, cancelado. ¿Qué pasa? Carol Landis, <risa> eh, pues sí, no, también lo mismo. Pues Katla, era guapísima. O sea, esto es un poco frívolo, pero es que además era un pibonazo a la tía, era espectacularmente guapa. Mm. Tenía unos rasgos preciosos. Bueno, para gustos, como en todo, pero a mí me parece muy guapa. Y de Jensiver lo mismo, pues sí, conocía la historia, no, me sonaban campanas, pobrecita lo que sea, queremos leeros, que nos encanta, que podéis cosas súper bonitas y nos hacen ¿Y mucha si ilusión. Y os
1: gustan, si queréis más rubias o si os suena alguna... Bueno, rubia morena, pelirroja, sí que aquí tampoco nos discriminamos. Vamos a discriminar,
0: <susurra> efectivamente. Eh,
1: Hay alguna sí que, que, que os llame más la atención que a lo mejor por lo que sea nosotras tampoco
0: sí porque a lo mejor sino, porque, oye, a ver las la sí sí como la amiga, claro.
1: y a lo mejor no nos suena de nada y de repente hay una cantante de vete tú a saber cuándo que... sí
0: tranquilamente eh. sí 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 ¿Mm? uh -huh. así que igual que muchas veces nos sugerís cosas y, y nos proponéis temas y cosas pues mmm, si tenéis algo por ahí alguna recomendación encantadas de leeros pues nada, pues muchas gracias, María. A
1: ti, Gemma, un placer, como siempre. Ahí, traernos aquí, Momento García. me gusta a ti, <ríe> sí. como dices tú.
0: Ay, me gusta, oye, que quiere? Cada uno Pues tenemos nuestras fricadas, <ríe> así que oye. Oye,
1: que yo, mm. a ver, yo la jeans se ver pues bueno, pues menos, pero la otra ya sí sí, me, sí. sí, sí, mi, sí, sí. Es más mi época. Claro. <ríe> Entonces a lo mejor también también podía me rascar un poco más.
0: Es de muy jacuzzi y... al pasado
1: tuyo, Sí, <ríe> sí. Que me gusta a mí, ya sabes. Y no he sido yo la que ha sacado a, a no, no, esos, tenía que haber el... esos locos alemanes de los años 30 40. <risa> pues que... nada, pues ya la semana que viene más y mejor, uh -huh. ¿o no? Ya veremos, pero bueno. Eso es. Más, seguro. <risa> pues muchísimas gracias.
0: Un beso. Chao.